0: que neste momento é uma sexta-feira, dia 29 de outubro de 2021, 20 horas e 34 minutos. Repita. 20 horas e 34 minutos. Estamos no ar agora para mais um programa do nosso amigo Outubro, que Ih. vai se esticar um pouco, né? vai se esticar ainda mais, na verdade. O amigo vai. Outubro vai, vai entrar em até a metade de novembro, mas hoje eu estou aqui com o Guilherme Bonatti. Nossa, tá trocado aqui. Eu tô como Beatriz Blanco, o Bonatti tá como João Luiz e a Bia tá como G. Bonatti. Aí ah, sim vamos trocar aqui e como eu disse tirou. aqui <risos> tá mais prejudicado estamos aqui com a Beatriz Blanco a Bia, muito obrigado por ter vindo Bia para falar de novo aqui, depois de um ano falar de FMVs da Sierra
1: Gente, vocês são as únicas pessoas que me chamam pra falar de FMV da, Fie... da Sierra e
0: eu amo, eu fico muito feliz com isso. Eu tô muito afim de cavucar mais jogos em FMV, porque toda vez que eu jogo um, eu falo nossa, como é legal esses momentos ah. que a pessoa vai pegar um item, mostra ela indo até o item, ela pega o item, daí ela olha pra câmera, olha em volta, daí guarda no bolso Sim. e sai, porque não é simplesmente do, do, do Monkey Island, por exemplo. Vai lá, pegou o item, pá, animaçãozinha. Não, não cara, tem toda uma construção cinematográfica pra pessoa pegar Já. o
1: item. Tipo, andar de escada, <risos> é, abrir porta, eu acho muito da hora.
2: Já, já vamos então marcar um da, da franquia Taxi Johnny? Caramba, eu preciso eu, uma desculpa eu, pra jogar esses jogos. Eu tenho uma Ai, curiosidade
0: mórbida de, de jogar Taxi E eu devo ter todos, assim.
2: Eu tenho todos. É. Eu peguei pra fazer isso e não, não comecei ainda. Acho que eu preciso dessa desculpa. E
1: Sim, te... eu amo MPV. Vocês podem me chamar sempre, assim, já me convidando.
0: <risos> Chamaremos. Chamaremos é. porque, assim, uma coisa que eu percebi, as pessoas... Gostam de acompanhar Live de FMV Num esquemão meio novela né? Porque <risos> é pra ficar
1: curioso
0: fa... Cara, você se envolve Muito mais do que com um personagem pixelado né? tipo... Mas
1: quando uhum. eu tava Dando uma estudada de novo No jogo, né, pra, pra gravar E aí eu achei um vídeo que alguém upou fi... O Gabriel Knight como se fosse um filme Esse hum. dois e Tem eu? 3 horas e 40, né? Que é bem mais do que o jogo tempo, porque eu acho que eu usei umas 16 horas pra fechar ele, deve ter sido por aí. Então, 3 horas e 40, e tinha muitos comentários de pessoas que estavam assistindo e comentando, pô, mas a história é interessante, <risos> pô. gente que nem jogou e tava vendo como se fosse um filme mesmo.
0: Funciona, né? Funciona. É, tipo assim, é, é aquela coisa. Exala anos 90 em cada canto, Sim.
2: mas pô, é divertido de acompanhar, cara. E, e, e eu sinto que o Gabriel Knight 2 ele tem uma vibe meio autoconsciente de filme Forte V, tá ligado? Dos anos 80, 90. Eu acho
1: ele vem essa vibe mesmo, tipo, hum. eu não vejo muita diferença nele, sei lá, tu assistir a Múmia com um Brendan Fraser, sabe?
2: Você
0: é. sabe, é, sabe o tipo de interpretação, o tipo de, de, até de construção de cena, de cinematografia e tal, que ele me, me remete muito? Hum. Do Pix, Tipo, sim, um, é a coisa tipo, certeza, porque é. o Twin Peaks Ele tem muita atuação exagerada Aquele lance meio tosco O anos 90 ali Exalando muito e, hum. e, e isso é uma parte muito importante Do charme dele E o Gabriel Knight também, né o Gabriel Knight 2 aí, o, o, o The Beast Within né? Sim, sim eu, eu
2: acho bastante
0: também E falando em Gabriel Knight 2 Eu queria saber a experiência de vocês com a franquia Começando pela Bia, Bia
1: Eu com... joguei o primeiro, muito, muito, muito tempo atrás, uhum. assim, é, lembro vagamente do jogo, tanto que quando eu fui começar esse agora, eu tive que dar uma lidinha no PDF que vem junto ao manual pra eu lembrar dos personagens, mais ou menos. Uhum. Mas eu não, eram os únicos que eu tinha jogado, assim, eu, por mais, eu gosto muito de FMV e tal, mas eu não tinha jogado inteiro outro Gabriel Knight que não fosse o primeiro. Sim. Então era bem pouca experiência com a franquia. E, a, e o 2 era o que tava na minha lista para jogar um tempão. falava oh, uma hora eu pego, uma hora eu pego. Porque sempre que você lê sobre a FMV, ele é muito comentado. Porque acho que a gente vai comentar isso, mas ele é meio superprodução, assim, né? Ele é, é, ele
0: é totalmente.
1: Ele é bem superprodução, né? pro período, ele foi uma coisa muito ambiciosa. Eu acho até que para hoje fazer um jogo em vídeo naquela proporção. Os é. FMVs que a gente tem hoje não tem aquele investimento de, sei lá, muitas locações. Tem uma ópera não, jogo. Eu, 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 é isso. Os caras
0: E assim, tem coisas ali que, que eu não cheguei a ver. Eu, eu vi um making off muito mequetrefe dele, que tem dois minutos e meio. Uh, mas eles fizeram filmagens na Alemanha ali, ou pelo menos pegaram cenas da Alemanha. Eu
1: assisti um cara que ele fez um tour no Reddit em todas as locações do jogo. Uhum. E aí, não sei, também não quero queimar pauta, mas né em relação à história do Ludwig II e tudo mais. Uhum. E sim... Os castelos são iguais, o Museu de Wagner é igual, é tudo igual. É, a capela, a lagoa, tudo, tudo, tudo. É muito preciso, assim, então, uhum. teve um investimento grande. Inclusive, um dos castelos, que é o principal, é um castelo que você não pode nem tirar foto dentro dele.
3: Caramba!
1: Tem pouquíssimas fotos dentro dele, o que tem mais são pinturas de como é o interior. Ele é aberto para visitação lá uhum. na Bavária, tu pode ir, mas ele não é permitido foto do interior, que é o castelo que inspirou a Bela Adormecida, tem toda uma mística, né? Acho... É que eu não sei se falar o nome, é,
0: é eu não não. A pronúncia <risos> ali é complicada mesmo.
1: Se vocês colocarem Ludwig Segundo Castelo no Google, vocês vão ver. É, o,
0: e... o, quando, uma das lives que eu fiz, a gente tem um amigo, né, o Bronco, que ele morou na Alemanha, até ano passado ele tava morando lá, né, ele morou, acho que uns dois anos, chegou a dois uhum. eu não lembro. E uhum. ele disse que, que ele fez os, o tour dos castelos, castelos ali e passou no, uh, nos castelos ali do Ludwig diz que é bem legal diz que é um programa bem maneiro ah deve ser
1: é incrível e aí eu fui ler também né eu fui ler eu fui ler bio, uma breve biografia dele que eu sabia mais da, da história da prima dele da Cissi né eu não sabia tanto do Ludwig uhum. E depois fui ler o... sobre os castelos, e enfim, tinha na descrição dos castelos, ah, tem uma réplica de uma gruta, você passa por ela no jogo. Sim. Ah, a sala é de tal forma. Então, realmente, é, foi... eles gastaram uma grana. Perrado. A cidade que é a cidade do Scotland, Ritter, é Rittersburg. É Rittersburg. Ela não existe, mas ela é imagens de uma cidade alemã que realmente existe. Uhum. E a Praça Central é igualzinho, o Correio é tudo igual, assim. Então eles realmente viajaram pra Alemanha, ficaram lá dando close e filmando todos os cenários.
0: E, e ficou um trabalho muito interessante. Eu acho que é um trabalho que envelheceu muito muito melhor. Eu ia falar muito menos mal. Falei, caralho. Pra <risos> que volta, né? Mas como, ele envelheceu muito melhor. Oh, obrigado, Rodrigo, pelos, pelos beats. Um beijo. Muito sobre. obrigado. Uh... Ele envelheceu muito melhor do que Fantasmagória.
1: Sim, ele tem um estilo que eu acho que é menos datado, né? É, é assim, é, eu acho que o maior ele...
0: problema dele é a resolução. Porque se ele fosse um... Se eles tivessem os originais que nem o... o como que foi o jogo lá? O, que, o Night Trap, né? Que teve uma restauração recentemente. Uhum. Pô, ia estar tá perfeito. Ia ser, assim... Ia ser um relançamento
2: eu... maravilhoso. É, é que eu acho eu não... que o... Uma... Falei,
1: ver. Ah, eu ia falar que eu não sei que versão vocês jogaram. Eu, eu peguei a versão da Steam mesmo, que aliás tá vintão, viu, gente? Tá bem barato.
2: É, eu Peguei do Gog, acho que é a mesma. É, é eu Peguei do que... GOG deve ser a mesma.
1: E você acerta, acertei as configurações, porque eu tenho um monitor ultra-wide ficava tudo cagado, né? Então eu acertei uhum. pra jogar na janelinha e eu pra deixar o vídeo pequeno. Fica uhum. muito boa a imagem. Se você bota as configurações legais, <risos> assim, fica muito bom. Não é um jogo que me incomodou esteticamente, de forma alguma, sabe?
2: É, é que eu acho que fazer o que fizeram com Night Trap nele é um pouco mais complicado, porque os cenários acabam sendo pré-renderizados, né? Então hum. talvez eles conseguissem arrumar as partes que são mais filmadas. Ah, sim, verdade. Mas o cenário, ao menos que eles tenham, sei lá, as fotografias originais que eles tiraram ou refaçam elas, né? Tira as fotos de novo. Tira as fotos de novo. É verdade. É. É que eles vão ter que tirar as fotos escondidas do castelo de novo,
1: né? Não, mas as fotos que. Se vocês procurarem as fotos de divulgação do castelo, que são as poucas que tem, elas são exatamente os ângulos do jogo. Eu oi, acho oi. que eles pegaram o media kit, assim, do Castelo Sem assim, Zoeira. Provavelmente. E fizeram... Scanearam
2: mas... um livro e meteram na, no jogo.
1: Procurem, depois eu passo o link pra vocês, pra vocês compartilharem também com a, com a galera uhum. que tá ouvindo e assistindo a live. Tem um cara que ele fez a tour e são vários pequenos vídeos, assim. Ele vai, inclusive, na uh, cidade Se você KM. procura
0: por Making Off de Gabriel Knight, acho que é um dos primeiros vídeos que vem. Tipo, mesmo não ah. sendo Making Off, Mas uhum. eu, eu, ele apareceu pra mim no... no, no... Youtube, quando eu pesquisei ali eu vi o cara, tipo, acho que o Thumb é justamente uma das fotos, do, o cara tirando a foto do lugar que tem no jogo uh, Bonatti, Bonatti, sua experiência com Gabriel Knight
2: uh, eu joguei Gabriel Knight 2 há um mês atrás Aí, na verdade assim Gabriel Knight 2 é um jogo interessante porque há 10 anos atrás eu comecei a ver os vídeos do, na época do Now Loading, eles começaram a jogar esse jogo e eles sub... não era nem ao vivo, né? na época ninguém fazia live. Eles iam subindo pedaços, eu assisti acho que até o final do capítulo 1. E aí o site acabou. Aí eu comecei a acompanhar <risos> o Henrique, acho que jogando ele em live uma vez. Uhum. E eles perderam o save e a live parou no meio também. Então, eu, eu, a minha experiência com o Gabriel Knight são duas lives fracassadas. <risos> até que agora finalmente eu e joguei inteiro.
0: O que nos leva a uma pergunta. Vocês tiveram que restaurar a save nesse jogo? Sim.
2: Eu perdi... Na verdade, duas vezes eu jogando, aconteceu de eu, tipo, começar a clicar e nada acontecer Pra é, mim também não
1: deu Travou nada. Travou o personagem. Ai, gente, que medo. Pra, pra mim foi o... só vão.
2: Pra mim
0: deu o mesmo erro que pra você, aí, de você clicar e não acontecia nada. É, será que foi no mesmo lugar? Pra mim foi na hora daquele puzzle do cuco. Que você precisa hum. botar o cuco hum. na, na, na planta pra enganar o, o Zaver lá, o...
1: Oh. Ah, agora que vocês falaram sim Teve uma vez fazendo esse puzzle Que eu só peguei, mas eu tinha acabado de salvar Porque eu sou louco e salvo toda hora
0: Não, não precisa, louca, nesse jogo não. você precisa
1: Eu perdi o final da minha live De Fantasma Agora, as pessoas viram Eu não consegui zerar o jogo porque eu não peguei um item E o jogo não te permite voltar
3: ah.
1: E aí sim. eu corrompi o meu save Eu perdi tudo eu, não, eu, eu preciso voltar pra jogar ele de novo mas é isso, aí eu fiquei traumatizado, então no Gabriel Night eu tava salvando toda hora
2: só. É, então, eu, eu também salvo toda hora e tipo, meio que as duas vezes que eu esqueci de fazer isso foi quando deu ruim E uma ah. delas foi bem no capítulo 4, se eu não me engano que é o que você tem que fazer a tour nos museus É o
1: 4.
2: Eu fiz toda a tour nos museus, eu esqueci de salvar e no, e, ah. E, ah. e é, e eu acho que é, fazia...
0: é a pior parte do jogo de longe, porque você tem que clicar em Todos os textinhos uhum. o tempo inteiro. Você não pode deixar de clicar em nenhum. Assim, Sim. sem zoeira, eu fiquei muito tempo, eu tava fazendo live, né? Eu fiquei muito tempo tentando saber tá o que que falta eu fazer. Tipo, faltava um panfleto do museu do, do Ludwig pra eu clicar e ler, cara. E são
1: textos longos, né? É que Nossa. assim, na segunda
2: vez que eu fiz, eu fui cortando tudo, né? Tipo, ó, já fiquei ouvindo a tour, aí eu só fui clicando, mas foi um tédio, só que foi 30 é uma... minutos quando é... você joga assim. Mas, tipo, é um saco, porque, puta, eu vou ter que passar nos três museus de novo. Eu
1: um desespero. Você passa esse capítulo, as coisas andam muito rápido no jogo. Mas esse realmente eu acho que ele é o mais importante pra história, mas ele é arrastadíssimo, né?
2: Ele é, ele é o capítulo o Professor Enredo, né? O capítulo que quer é te explicar tudo. Um é. momento. Ele, e aí é, ele outro. é
0: só exposição, ele é 100% é. exposição. E é só ir do jeito, do pior jeito possível, que é ó, vai nesse museu aí e lê. <risos>
1: Eu gostei é, tipo... como pesquisadora, né? me identificando com a Grace, porque a realidade do pesquisador é essa. Ah, você faz o dia inteiro, você senta a bunda e lê, cara. Escreve fichamento, assim. Que é o que ela tava fazendo. Ela lia as bagaças e escrevia lá pro Gabriel. Então, assim, representatividade importa, mas agora todo mundo viu como o meu trabalho é chato, né?
2: Mundo... É, é tipo o Destiny fazendo você ler a enciclopédia do jogo pra ter a história, né? A diferença é que ele faz isso dentro do jogo, pelo menos. Pelo menos. É,
0: melhor que Destiny. Se
2: fosse é. da Band, ele ia eu Chupa Band. Uma página da, da Wikipedia e você ia ter que ler tudo antes de continuar o jogo.
1: Eu tô apaixonada pelo bestiário do The Witcher 3, né? Eu li aquilo de cada ah, rato. Ah, é maravilhoso. Esse então, é bom mesmo. É, não ligo tanto, Mas eu acho que eles fazem de um jeito mais inteligente. Você tem uhum.
3: essas coisas. Sim.
0: E, e assim, sobre a minha experiência com Gabriel Knight, né? Esse foi o primeiro jogo que eu joguei. Mas eu joguei ele mais ou menos perto do lançamento. Eu tinha a versão da Brasoft, né? Quer dizer, eu tenho, mas não a mesma. Ah, que
1: da hora!
0: É, eu comprei de novo depois, né? Uh, e, e cara, ele era. Legendado em português, né? Legendado em português. Eu joguei, eu, isso é terrível nesse jogo também, né? Ele não tem legenda na versão original.
1: Não.
0: E aliás, é, isso foi uma discussão que a gente teve na live de ontem, né? Ontem foi a live que eu terminei. Uh, você sabe como que é o esquema pra você ter legenda? Você sabe como que funciona um mod de ter legenda desse jogo? Sim, Ele não. tem um mod pra, pra... Só que assim, o jogo precisa estar instalado no Drive C, tem algumas coisas ali meio chatas pra você instalar. Mas a origem do, do mod os caras pegaram a versão espanhola do jogo que tinha legenda, traduziram as legendas pro inglês e fizeram o mod. Porque a Sierra mesmo não tem legenda pra esse jogo. Nossa,
1: gente, Deus, que eu, acho que, eu acho que é tranquilo, porque, enfim, fala inglês, tá? é um inglês uhum. entendível, mas tem personagens que tem sotaque, eu acho que... Não, tem... o,
0: os textos todos, as falas todas em alemão não tem legenda.
1: Não, isso eu gostei.
2: Mas isso é pro personagem não entender também. Então, não, mas às é vezes bem. a Grace tá falando alemão. Ah, mas Grace assim, entende, é verdade. Sim.
1: Isso eu gostei... Uhum. Não, e eu vi um comentário na internet falando que se você sabe alemão, aquele diálogo dela no correio não faz o menor sentido. Ah, é? É O alemão mais troncho, mas não confirmei, né? Porque a única coisa que eu sei falar em alemão é o nome das músicas do Hammerstein, assim. Então, se você eu não sei <risos> falar errado. Mas... mas é. O, eu, isso eu gostei porque eu acho que te dá todo jogo, né, eu não, também não quero queimar pauta, tem uma ideia do estranhamento de você ser um americano na Alemanha Sim. e aquela cultura antiga ultra romântica que você não entende direito então eu acho que isso te ajuda a te dar a sensação de deslocamento que o Gabriel tem ali. então,
0: pro Gabriel eu sou 100% de acordo tipo, eu, eu acho que não tem que ter legenda mesmo, porque ele não entende é importante, ele não, é importante que você como jogador também não entenda, se você não fala alemão, uhum. agora quando você tá com a Grace, que a Grace fala
2: alemão... Mas ela não é fluente, né? Você vê que ela não. dá um
1: migazinho... Não, tem uma hora que ela fala, o meu alemão não é o super, bom o suficiente pra conversar com essa pessoa, sabe? É,
2: sim, sim.
0: E, mas eu acho que nessas partes era importante, porque ela tem realmente... É mais do que, do que aquele diálogo maravilhoso do Gabriel com o, o recepcionista da polícia... Que o cara tá falando meio... Não dá pra entender o que ele fala, porque é alemão, enfim. Mas o cara tá falando, não, o cara tem mais o que fazer, ele não vai te atender, não. E o Gabriel meio que não sabe se o cara tá falando que ele vai atender depois, se não vai atender. Se, sei lá, se o cara tá chamando ele pra um café, ele não entende. Então, eu acho que nesses momentos é muito bom que não tenha legenda mesmo e não deve ter. Mas não. eu acho que nas partes da, da Grace poderia ter. E eu não, acho que é, 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 é muito... Eu acho muito triste o jogo original não ter legenda at all. Sabe? Tipo, não, é, eu acho que é um recurso mínimo de acessibilidade que faz muita diferença.
2: Mas, Mas é né? normal. Jogos até, tipo, era Playstation 2 e tal, era muito normal não ter legenda. Uhum. Sim, e e... mais
1: jogos pra adultos, né? Porque são ah. jogos pra adultos.
2: Sim, sim. Um, tá,
0: então, enfim, uh, eu contei mais ou menos essa história no nosso podcast sobre o, o Fantasmagoria, né? Mas, basicamente, assim, as pessoas todas falavam de Fantasmagoria nessa época. Os dois jogos saíram no mesmo ano, né?
2: Uhum, que e... impressionante. Pois é.
1: Porque são duas produções no mesmo ano, né? É.
2: Sim. Mas, mas eu sinto que em nível de acabamento e tal, eu, eu senti Game, Game, Game Night é bem melhor. Muito
1: melhor. Aqui, muito melhor.
2: Tip, principalmente é melhor. Em, em, em gameplay mesmo, só que Eu acho que é... É, é nem falar gameplay e um point and click, né? Mas ele é mais claro com o que você pode ou não interagir, esse tipo de coisa. Eu acho que funciona melhor nele do que no Fantasma Agora, eu senti. Não, eu
1: uhum. acho que ele é um jogo mais palatável e a Sierra eu acho que naquele momento eles devem ter visto o Gabriel como um jogo mais comer comercial. Porque assim, Fantasma Agora tem gore, muito ah, gore, um jogo da época. E é um tema muito sombrio. Então, uhum. eu acho que eles, o Fantasma Agora foi meio que o um filme B, assim, né? Não que tenha sido, a gente sabe que foi caro pra caramba. Que é... Mas eu acho que em relação a Gabriel Knight, ele não foi pensado pra um público tão amplo. O Gabriel Knight é isso, ele é um jogo de terror, mas ele é meio que uma aventura. Sim,
2: é um ele já é uma arte. continuação também, né? Acho que o primeiro já tinha feito sucesso, então... sim. é. Assim, é. Assim. é. Também que o Rando Magora né, foi feito pela Roberta Williams, que era a dona Agora, da Sierra, né, então...
1: Eu acho que é por isso que justamente ele é um pouco mais ousado também, né, porque Pode a... ser. ninguém ia editar o roteiro da dona. Ah, vai ter uma... plantinha <risos> abrir na cabeça do cara em close. Ah, vai! Tá bom.
0: <risos> que tom. Toque a tabela da Pantone, dá uma olhada aí que, que tom que você quer o sangue que a gente bota lá.
1: É, mas é isso. Ah, é um jogo sobre violência doméstica. Ah, vai vender pra caramba. Então, vamos, vai dar certo. E aqui
0: ia ser muito legal se tivesse uma cena de estupro. Os caras, carai, será que a gente fala? <risos>
1: <risos> o jogo abre com uma cena de sexo, né?
2: Nossa, Verdade.
1: é outra pegada, né?
3: ia e,
0: ser mais
2: adulto.
1: Então.
0: É. E, e eu queria muito o Fantasmagory quando eu fui comprar, uh, enchi o saco do meu pai pra gente ir no Carrefour pra comprar, e não tinha, mas tinha o Gabriel Knight. Eu olhei atrás a caixa, né? A caixa dele é muito bonita, né? Essa a imagem da capa dele, do. do, 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 do é, enfim. E, e eu olhei atrás, eu vi que era filminho também. Eu falei, ah, vai esse. E, e, cara, eu gostei demais da primeira vez que eu joguei. É, era bom porque ele vinha, não só tinha legenda né, em português, como ele vinha com walkthrough. É, ele vinha com um manualzinho que te ensinava todas as coisas. Tipo, Como que eu ia adivinhar o puzzle da, da fita, por exemplo? Tipo, do, da esse gravação. eu
1: achei é uma... Nossa, gente, esse é um exemplo de game design
0: <risos> assim. Não, esse é um dos... Toda vez que eu preciso dar um exemplo de puzzle ruim, eu lembro dele. <risos> É absurdo. É, mas... E, e, assim, eu e meus irmãos, a gente jogou junto, a gente curtiu pra caramba e tal. E eu só fui jogar o Game Knight Night 1 há muito pouco tempo atrás, sabe? Tipo, sei lá, uns seis anos, cinco anos, no máximo.
2: Eu quando saiu o remake, não?
0: Eu acho... Assim, eu tinha... Vai, sendo honesto. Eu cheguei a alugar o 1 em CD-ROM... Uh, eu joguei o comecinho dele e falei, ah, não é tão legal quanto o Gabriel Knight 2 e daí, é, dois, é. É. aí eu dropei assim, tipo, devolvi sem avançar quase nada e e daí eu joguei mesmo quando saiu o remake, e depois de jogar o remake eu joguei o original
3: e, hum.
0: e aliás eu acho que dá pra usar isso pra puxar um gancho G Jim Erickson como Gabriel Knight
2: cara Adoro o Tim Curry, mas olhando as dublagens do Tim Curry, eu sinto que quando eu jogar um, que eu tô muito afim de jogar o um 1 e o 3 agora, porque eu gostei muito desse, uhum. eu vou sentir saudades do Jim Erickson, saca? Oh, oh, eu Rodrigo. queria tanto que o 1 um e o 3 fossem FMV com ele também.
1: Eu gostei dele, porque ele traz a vibe sessão da tarde. O Rodrigo me via jogando e falava assim, esse bom jovem aí.
0: É um é, bon <risos> bom jovem interessante.
1: Já chegamos nos 90, né? Tipo, cabelinho é, tem uma não, cara, coisa eu... Meio... eu vi muita gente reclamando que ele é meio canastrão Então é uma coisa meio cômica Mas eu acho que combina com o personagem Eu assim. acho que combina eu com o
2: jogo, combina com o estilo Combina com tudo é, eu, eu acho, acho que, que ele é meio canastrão Mas de uma forma consciente é, saca? É. Eu, eu sinto que esse jogo Ele sabe tipo Ele sabe tipo o orçamento dele sabe Ele sabe que ele não é um filme E ele não tem medo de ser ridículo Ele é ridículo em muitos momentos Mas eu acho que me parece que é intencional Aliás, assim, esse jogo
0: dá pra contar nos dedos os atores bons, né? Eu acho que, eu acho que o ator que faz o Von Glau é bom. Eu gosto dele. Ele é bom.
1: A Grace tá boa. A Grace
0: também. Eu, eu não gosto da personagem da Grace, porque ela é uma personagem. O que o Gabriel melhorou no Beast Within, a Grace piorou no, hum. nesse jogo. Por quê? Uh, pode ter a ver com o. o... O tipo de personagem que o Gabriel virou. Porque o Gabriel do Tim Curry... Né, aliás, Tim Curry dubla o Gabriel Knight no primeiro jogo e no terceiro. Ele é... É, é o mulher, hein? É o Johnny Bravo. Mas pior... É um Johnny Bravo exagerado. E eu não tô... Eu não tô fazendo um, um, uma hipérbole aqui nem nada do tipo. É ridículo o nível do, do conquistador barato que é o, o Tim Curry fazendo o Gabriel Knight, né? Ah, o diabo... Ah, o diabo vai te levar, uma coisa assim, alguém fala isso pra ele. Ah, mas se o diabo tiver lindas pernas torneadas... sabe? É terrível! E o personagem da Grace, no primeiro jogo, ela é aquela pessoa que trabalha com o Gabriel, ela tá lá, é amiga, parceira, porra, tamo aí e tal, você tá com o meu salário atrasado, mas beleza, tipo, tamo aí e tal... Só que, assim, o Gabriel fica dando em cima dela e ela é aquela que dá uns tocos de volta, mas uns tocos meio secão, assim. Fala, não, tá, tipo, vai vai pra, pra quem te aguenta, sabe? Tipo, eu tô de boa. E aqui ela é o estereótipo passo da mulher ciumenta que, cara, aquelas cenas dela tretando
2: com a Gerdi... Aquilo é constrangedor. É, é, é constrangedor, é. é muito ruim, cara. É muito ruim. É muito ruim e elas vão muito... Cara, elas vão muito além do que precisa, assim, num nível, saca, ofensivo entre as duas. o Caralho! Não, calma. eu acho que
1: é mais confortável, depois que ela tem aquele momento que ela fica falando ah, só falta ter uma rivalidade feminina, porque, né... Mas aí depois você tem aquele momento lá que elas se reconciliam no jogo, só que uhum. mesmo assim é ruim, porque elas só se reconciliam porque ela vê... Que a outra não tá interessada no baixo dela. Tem Exato. Que,
0: se tivesse... Mas você sabe que que o é... que é pior? Depois que elas se reconciliam. É... Nossa, cara, é... é o. É o. É o ápice do cafonismo, porque para mostrar que elas não, não brigam mais, toda vez que elas se olham, aí a câmera foca na Grace e a Grace dá um sorriso complacente. Ai, tipo, ai, como eu não odeio essa pessoa. Olhem o meu sorriso de pessoa que não odeia a outra. Vejam, vejam o quanto eu não desgosto dessa pessoa. Cara, é ter, eu amo a cafonice desse jogo, cara. Tipo, é, é um patrimônio da humanidade
1: mas até ia comentar isso, assim, para dar um overview, né, do jogo, que enfim, a gente já foi comentando direto, é... A... Esse jogo, ele tem, para mim, muito a ver com a tradição de romance... É que eu, provavelmente vocês não consomem porque vocês são meninos, né? Vocês não são <risos> público. Mas é, tem um público grande para romance de fantasia, romance histórico, feminino, que hum. tem essa questão de ter, ser muito centrada na fantasia, no romance, e no terror, muitas vezes, né? Uhum. E aí, sei lá, isso vem até de uma tradição do, do, do terror Pulp fiction assim, né? Do terror de banca ali. Sempre teve um público feminino, né... Forte, né? Sim, do, sim. Do, do, do horrores de banca e tudo Como mais. Como que é o
0: nome daquele cara? É Fábio? O, Fábio. o cabeludão. A capa, é, a capa, capa do, de... dos romances.
2: Tá em Zulander. Verdade, ah. ele aparece em Zulander. Ele aparece em Zulander.
1: É, então, tem, uma, tem uma, um nicho. E eu acho que ele segue muitos clichês disso, porque é o um herói, aventureiro, conquistador, uhum. mas que é meio perdido, que precisa de uma mulher que seja meio mãe dele, e aí a Grace assume esse papel. A Grace é
0: totalmente isso. É,
1: ela é responsável.
0: E é muito e... engraçado, porque tem até um lance meio meta em cima disso tudo, porque o Gabriel, ele é um escritor
1: ele desse
0: tipo de livro, né? E, uhum. e, e é muito engraçado quando chega... A, a mulher que vai na livraria na cena de abertura da Grace, né fala, ai, você sabe quando que ele vai estar tá aqui, o escritor, Ah, eu queria tanto encostar nele, queria tanto ver e tal, tipo, então tem essa idealização em cima do escritor e tal, sabe,
1: e eu acho engraçado como é autorreferencial, mas, assim, eu acho que esse jogo muito, né? Foi escrito por uma mulher, enfim. Uhum. Ele é muito pensado também pra esse público feminino. Embora ele seja... Porque, assim, toda a coisa do romance do século XVIII 18 XIX, de um rei que tinha... Uhum. Tem toda uma mística de conto de fada em cima dele. E aí, aquela cena da carruagem meio fantasma da ópera. Daquela, aquela, ela com aquele camisolão branco. É, tipo, <risos> é muito, né? Uma estética lendas da paixão. <risos> <risos>
0: Totalmente, totalmente. Não é muito.
1: Então, eu acho que tem muito a ver, assim, até com uma coisa de terror de gênero mesmo, né? Desse terror de banca baratinho, que tem uma questão com romance também, e, sei lá, com histórias de vampiro, lobisomem, homens que precisam de redenção, e aí essa mulher que sempre vai fazer o papel da redenção, né? Uhum. Então, mas eu acho que é do um jeito mais autorreferencial, assim. Ele é um jogo que se leva bem menos a sério que Fantasmagória, por exemplo.
2: Sim, sim. E eu acho que é por isso que ele me entreteve mais, até. Saca, acho que cada capítulo... Eu gosto desse tom mais leve dele, de certa forma.
1: É, que Fantasma agora é um jogo que termina na desgraceira, né? Eu considero a cena <risos> final de Fantasma agora uma das cenas mais tristes da história do videogame, assim. Que é ela saindo da mansão destruída. Uhum. Que não acontece nada de bom no fim desse jogo, né? Só... Ela só se ferrou. Não, horrível. Horrível, uhum. né? E esse não, esse já... Já tem um, um tom mais, que nem vocês falaram, só da tarde mesmo, né? E, é, porque,
0: tem, porque bem ou mal ele já tava numa franquia estabelecida e os caras já estavam pensando em ok, isso pode ter mais continuação, né? como de fato teve. O 3 eu nunca joguei, o Rick uhum. elogia ele, ele é a migração do... Aliás, o Gabriel Knight é o jogo que passou pelas tecnologias, né? O primeiro é Pixel Art, o segundo é FMV, o terceiro é 3Dzão ali do começo do... do... Dos anos 90, quer do final dos anos 90, né? No máximo começo dos anos 2000. E o remake do primeiro é aquele 3D de celular, né? <risos> aquele 3D de The Sims, só que pior, né? Porque The Sims é muito bem caprichadinho. Mas. Uhum. Uh, mas, assim, uh, falando nessa questão da continuidade, né? E da franquia, etc. Eu. Uh, assim. Eu acho que ele é um jogo que funciona muito bem, mesmo pra ser o primeiro jogo de alguém na franquia. Porque, assim, a história do primeiro ela é bem legal, e, e o primeiro é um jogo que eu recomendo mesmo, que as pessoas joguem, mesmo com os defeitos dele. E ele tem um remake bacana, é, que talvez dê
2: alguns bugs aqui e ali, mas... Você recomenda o original ou o remake?
0: Ah, cara, eu acho que é mais fácil pra galera jogar o remake. Eu vou pegar ah.
1: o remake pra jogar de novo.
0: O remake ele tem aqueles facilitadores, você apertar um botão e ele marcar o que tem na tela pra você clicar, sabe? Ele. Tipo, ele tem umas melhorias de. É que assim, eu gosto muito da pixel art do original.
2: Eu acho que. Vale, né? E tem muito Tim Curry, bonitinho. não. O
0: remake não tem Tim Curry. O remake não tem o Tim Curry. Mas o Tim Curry mais depois contra o jogo do que a favor, não, eu, eu, eu amo. Eu amo o Tim Curry. Eu acho que ninguém nunca. Vai fazer um. um. um Frankenfurter igual a ele, sabe? Tipo. Uh, eu acho um ator maravilhoso, mas o Gabriel Knight do Tim Curry é terrível. E. Mas assim, uh, o, o primeiro jogo ele tem todo um lance de. Que eu até precisava rejogar ele. Pra ver o quão desrespeitoso ele é com, rela com religiões de matriz africana, mas ele tem todo um lance dos assassinos, assassinatos voodoo, né? Voodoo. E, e o Gabriel vai investigar um culto voodoo que mata umas pessoas e tal. Ele é um jogo. Ele é um jogo que tem um mistério interessante, sabe? É... <risos> o Casey tá falando aí, tá. Cara, no, mas... não tô falando mal do. Do Tim Curry de maneira geral Tô falando mal do Do Gabriel, <risos> Gabriel Knight do, do Tim Do
2: Gabriel Curry.
1: Knight e Johnny ba Bravo
2: Cara, uh... eu, eu só quero falar uma coisa Que eu tô muito surpreso hum. Mas o Doutor dos Lobos Sabe, o, o Dr. Kingman? Klingman uh -huh. Esse ator é, Tá aí até hoje, faz um monte de coisa, hein ah, é? Ele, fa ele faz Hitler No Man in the High Castle Vocês lembram aquele episódio Do Breaking Bad que começa com o um cara Experimentando um monte de ketchup, Será? Putz. Não... É, não é um episódio que começa com um cara, tipo, experimentando, não, que é tipo um monte de geleia e coisas do tipo, com bolachinha. Ele é tipo um sommelier, sei lá. E aí ele vai no banheiro e se mata. É esse cara. Ele foi, ele foi muita coisa, esse ator. Olha em só. Série.
0: Eu acho que o melhor, a melhor. O melhor ator, atriz, enfim, que, que eu encontrei ali no meio e fui atrás do, do trabalho, falei, nossa, esse é um trabalho de destaque. É a senhora. Smith? É, qual que é o...
1: É a moça da... que é a vidente. A vidente. É Smith.
0: É, essa mulher, ela fez a avó do Greg no Todo Mundo Odeia o Deio, Chris.
1: Ok, isso é carreira.
0: <risos> isso é, são metas de, de vida, rumo ao Oscar. É ela
1: carreira. fez
2: a Casa dos Mil Corpos também.
0: Mas uh, eu tava falando... Uh, então, o primeiro jogo, ele tem um mistério bacana e tal. E algumas coisas são trazidas pra, pra esse segundo jogo. né? Porque durante o primeiro jogo o Gabriel descobre todo o lance dos aí ele descobre que tem toda essa relação com uma família na Alemanha, de Caçadores da Sombra e tal, tudo isso está explicado no primeiro jogo. Né? E, e eu acho que essa é a maior, entre aspas, perda que você pode ter de referência quando você vai direto pro segundo. Porque toda a história do segundo tá bem contida nele. E eu acho que eles tinham noção de que ele possivelmente ia ser o primeiro jogo para muita gente. Acho que bem,
1: assim, eu acho que eles contextualizam bem, assim, o uhum. que é... Porque, sei lá, logo no começo, que tem a cena que começa o mistério, que é quando o povo da aldeia vai lá atrás do Gabriel. Sim. Aquele diálogo que ele tem já apresenta, que não, ele tem um dever, porque ele tem um papel, porque tem o... Então, mas é, realmente, eu acho que é bem ligado no primeiro, mas ao mesmo tempo ele funciona sozinho, assim.
3: Uhum. E, bom,
0: acho que a gente pode contar mais ou menos do que se trata a história desse jogo aqui, né? Depois de meia hora
2: de podcast. <risos> uh... Só uma coisa, hum. só fechando esse negócio dos atores, mas um ponto que eu tenho é que eu não acho que ninguém nesse, nesse jogo eu achei que tá terrível, saca? No ponto de me incomodar. Não. Eu acho que vai de, saca, de atores okays, ok, saca? Que fora do jogo fizeram coisas melhores, pelo visto, até, tipo... Será, atores de filmes pra TV fracos, mas nada tipo é terrível. Assim, nada... é, não tem nenhuma
0: atuação ofensiva, tipo o marido da, da protagonista do Fantasmagória.
2: Exato, não tem, tem um Tommy Wiseau aí no meio.
1: <risos> e aí, ele ele possuído pelo espírito lá é, é primoroso.
0: <risos> Se bem que tem umas atuações do Gabriel ele, cara, a, no final, quando o Gabriel fica puto com a Grace, que, ele, que a Grace tranca ele... No, lá no, naquele porão lá.
3: Uhum. Open the door Open the door! Uhum.
0: <risos> Ele puto, ele parece assim. uma criança contrariada, o, sabe? O, tipo...
2: o Evil Gabriel é muito ruim. O Evil Gabriel.
1: <risos> ele não nasceu isso. Não, não. não. Ai, ai, vamos falar da história, gente, para as pessoas entenderem por que tem Evil Gabriel.
0: <risos> mas enfim, ó, o jogo ele começa é, com o Gabriel lá no castelo dele. E chega o pessoal do vilarejo, que fica lá no, no, no pé do castelo, uh, falando, ó, oh, tipo, aqui que mora o Chateaeger, o Chateaeger tá em casa? Então, ó, mataram, uh, mataram a filha, né, do, do cara tá ali, do
1: fazendeiro, é. do
0: fazendeiro. Uh, a gente precisa que você vá investigar e tal, porque tudo indica que é um lobisomem. E, e a história começa justamente com essa investigação do Gabriel, o Gabriel precisa assumir esse papel de Chateaiga, afinal ele já, já ganhou um castelo e uma fortuna então ele tem que justificar esse salário que caiu no colo, essa herança que caiu no colo dele né?
1: o sinalismo público na Alemanha é uma vergonha, né gente? pois é, cara,
0: é terrível e, e daí ele começa a fazer essa investigação que eu acho bem interessante, porque ele vai morar ele vai durante todo o jogo, a sua base, o seu QG, é a casa lá do, do, dos Hubert, dos, eu não lembro o nome deles, acho que era isso.
3: Hubert, uh... é,
0: é. E e você, quando você sai da casa você vê que eles moram num puta de um casarão de dois, três andares cheio de quarto, só que o Gabriel dorme naquele sofá de madeira <risos> com uma cobertinha safada ali, então, aí você, fala, você vai clicar na porta ah, eu acho que os Uber não vão gostar de me ver andando pela casa falo, porra mano, você tá indo investigar a morte dos filha, da filha deles, você tá dormindo numa porra de um sofá e você tá correndo risco de vir, é muito um adicional de, de insalubridade o ele tem que ser muito alto, cara.
1: Milionário a gente trata assim, tá certo. <risos> Vai dormir no sofá assim, foda-se.
0: E, e assim, o primeiro capítulo, ele é muito realmente pra se, te situar nesse caso dos lobisomens, né? Porque ele tem. O, o grande mistério dele é. Uh, dois, lobi, dois lobos sumiram do do zoológico. Uh, uma criança morreu vítima de lobo, aparentemente. A polícia está investigando, ninguém sabe onde foram os lobos. Uh, uh, tudo indica que quem matou essa criança foram os mesmos lobos que escaparam do, do, do zoológico. Só que logo na, no começo da investigação, você já percebe que a pata, da, a pegada que tem ali do, do lobo que pegou a criança é muito maior do que a dos lobos que tem na, na, no zoológico, o tipo de pelo, né um pelo mais avermelhado, mais escuro, enquanto os lobos do zoológico tinham um pelo mais cinzento, mais claro. E, e durante essa investigação, você vai conhecer alguns personagens e, uh, e alguns lugares, né você vai acabar indo. E nesse primeiro capítulo, acho que quem se destaca acaba sendo justamente o, o Herr Doctor Kliman, né, que é o, o Cuidado, Ele é o responsável pelos mamíferos no zoológico lá de Munique. Ah,
3: uhum.
0: E a gente tem o, o Herl Uber Grau. É Uber Grau o nome do advogado dele? Acho que é esse.
1: Advogado dele.
0: Que é possivelmente o melhor advogado da história, porque o cara faz tudo e não questiona nada,
1: né? Realmente não cobra.
0: Não cobra, tá? Mas, o, o, os honorários dele devem ser bem gordinhos é, ali. Eu...
2: Pra ele para aceitar tudo sem fazer pergunta, esse maluco tá de boa.
1: Não vou te botar essa fita aqui do maluco confessando um crime, você traduz para mim? É. Ah, que que é? Não, não posso falar. No,
2: no mínimo um quarto daquele castelo é dele já.
0: Mas eu, aí o primeiro capítulo, é, eu acho que o grande foco do primeiro capítulo acaba sendo isso, né? É, descobrir. Uh, é te guiar pra, pra você ver que aquilo não é um caso de assassinato simplesmente de lobos realmente tem alguma coisa de lobisomem e eu tô tentando lembrar eu acho que o prime... no, no final do primeiro capítulo ele acaba com o Gabriel entrando no clubinho,
2: né?
1: isso, isso. o clube da salsicha o clube da Agora
2: salsicha a assim. é, vontade de dar um soco naquele, no, no, no caixa aí do clube, sei lá o é, nome dele o, é, é o, o, o
0: Rogério Senne
1: o Clube da Salsicha descreve o que é aquilo num nível lacaniano, assim. Descreve...
0: É. <risos> Eu não lembro se foi o Gilmar ou se foi o Iamequil, mas o Clube da Salsicha é perfeito.
1: Parabéns
2: pro psicanalista que deu esse nome, incrível. <risos> Eu adoro que você vai lá no, no especialista dos lobos lá, o. É, qual é o nome dele? O Dr. Dr. Klingman. Uhum. E ele tem tipo, cara, o cara é tão especialista do lobo que ele tem tipo quadros de lobo na parede. É tipo o um jogo que ele... Olha, ele é especialista de lobo. Tudo em volta dele são lobos. Eu acho muito bizarro.
0: Ah, é... mas é a especialização do cara. O cara... Mas assim, <risos> o cara fala muito. Ele fala com muita paixão de lobos. É muito lobo.
1: É. Ele é um furry.
0: É um, furry, é um furry, totalmente.
1: Eu, como tenho lugar de fala, posso falar. É. Tudo
0: bem. Um reconhece o outro. É isso. E o, eu acho que esse clube da salsicha, que agora vai ser... Bom, só pra, só pra... Antes da gente voltar a se referir apenas como clube da salsicha, vale a pena uhum. falar o que, que ele é. Uh, assim, durante a investigação, o Gabriel vê um... um ele acha né, um cartão de alguma coisa que ele não sabe o que, que é, do, uh, do Klingman. E daí ele pergunta pro advogado, faz tudo dele, ó, oh, que, que porra é essa aí? Ah, parece uma licença de caça, né? Uma coisa assim e tal.
1: Ah, hum, um clube
0: de caça. É, o é, clube... É, é, por que será que um... Por que diabos o cuidador de lobos teria uma licença de caça? Tá estranho isso aí. E daí ele acaba... ele Mas eu acho que uma das coisas que ele acha e mostra pro... Pro, pro advogado ele até eu lembro que ele mostra porque é, ele quer saber o que, que é aquilo e daí fala parece ser alguma coisa de um clube realmente né? tipo, é, de um clube de, é justamente isso, é porque tem a licença de caça dele e tem o cartão do, do clube né? acho que são duas uhum. coisas e aí, o Gabriel? Tipo, o Gabriel precisa descobrir o que é o clube, né? Porque primeiro você vai lá e fala, ah, e aí, quero entrar aí, tá? Você nem sabe o que é aqui? Ah, claro que eu sei. É, não tem opção pra você responder porque você não sabe o que é. Então, daí você precisa descobrir o que é e tal. Daí você volta lá no clube e você vê que esse é um clube de uma elite alemã. Né, de senhores influentes, a gente tem lá empresários, advogado, político, é, enfim, você tem uma nata ali, né? De, de gente de famílias ricas da Alemanha. E para você. É o
1: centrão de Munique, basicamente. Como que é? É o Centrão de Munique.
0: É o Centrão de Munique.
1: É o Centrão, é isso. Até todo mundo velho, branco, e aí tem <risos> advogado, banqueiro, político. É uma. É... Chão. Michel Temer, é aquilo.
0: <risos> tá essa galera lá, cara. É o, é o Democratas...
1: <risos> é a
0: reunião mensal do Democratas. E, <risos> e, e daí você, uh, você... O seu grande objetivo no primeiro capítulo acaba sendo fazer parte desse clube. Você precisa provar sua linhagem, que o seu advogado provê pra você, né? Os papéis mostrando que você é de uma família rica, que de fato você é. E você precisa uhum. de uma indicação, a sua indicação vem a partir do Barão Von Glauer, que pirou no Gabriel, né?
2: Sim, sim. Eu acho, eu acho da hora.
1: Sim. É, é,
2: muito, é muito estranho. Eu, eu não, o tempo todo eu pensei que ele tinha um plano B pro Gabriel, e até tem, mas tipo, não era o que eu esperava. Só que ele parece realmente gostar do Gabriel.
1: Não, é... Então... é. Isso... Tem um subtexto homossexual nesse jogo que
0: não é nenhum subtexto, né, gente? É o texto. É, é, o Sim.
1: texto do jogo. E eu acho que o jogo é sobre isso.
0: É sobre isso, né? O jogo é muito Sim. sobre isso. Porque ele tem todo o lance de... A filosofia desse clube é o homem encontrar a sua, a sua essência. essência primal na natureza e ser quem ele é e não sei o quê. E... E assim, é muito engraçado porque essa é a terceira vez que eu termino esse jogo. Quando eu terminei, quando era moleque... Eu obvi obviamente não absorvi nada desse subtexto gay... Tipo, passou totalmente por cima de mim... Assim, não peguei nada disso. Na segunda vez, que não faz muito tempo... Faz uns cinco anos... Foi um lance meio... Ah, tem uma coisa aí... E, e nessa vez que eu joguei, eu falei... Não, o jogo é sobre isso... Ele é totalmente sobre isso. Tanto que eu tava achando que ele ia, tipo,
2: caminhar mais pra isso até o momento que tem aquela cena com a mulher lá que eu achei meio, Pô, que o que tá acontecendo?
1: Eu ia comentar essa cena. É, é.
2: Eu achei ela. É uma cena até meio tão desnecessária, tão, tipo, parece que é só pra. Não, não, não é isso não, gente. Vocês entenderam errado, não sei, eu achei muito. Mas eu não isso sei dessa cena.
1: Vai dar uma volta, uma coisa que meu amigo Lucas Goular, que é psicólogo social, doutor em psicologia social, estuda é, sexualidade justamente, ele sempre fala que quando a coisa é muito hétero e a coisa é muito gay, é quase um ponto de contato é um Aí. dos únicos momentos que a teoria da ferradura funciona, sabe? É quando o negócio tenta ser muito hétero, ele dá a volta e fica muito gay. Então, por exemplo, <risos> é, o fetiche clássico... Nossa, gente, eu não acredito que eu tô falando isso no podcast, mas tudo bem. É... Não,
2: eu tô interessado aqui, eu não, não tô entendendo
1: O fetiche clássico, né, do... Vamos chamar de fetiche de cuckold, né? O fetiche de corno. Que é o cara que quer que um outro, o um amigo, o um brother, pegue a mulher dele. Uhum. Vai ter uma teoria aí, olhando isso, para Eu não sou da psicologia social, né? Ouvi dizer mas vai ter uma interpretação aí pelo viés psicanalítico que na verdade é uma relação que tá muito mais entre os dois caras do que entre o cara e a mulher mas, porque é, tem uma e, questão e... do exibicionismo ali a mulher é como se ela fosse um proxy, assim, ah, entendeu? Hum. eles não podem botar uma cena de sedução homossexual aberta no jogo então a cena que rola é essa ele tá lá com a mulher e não, não, pega aí minha mulher, tá tudo certo então, eu, eu vejo como tudo é sobre a comunhão entre os caras, né? Uhum. a mina tá lá porque tá lá e eu acho, né, que todo ali tem uma questão da masculinidade, que, que a gente brinca de chama de broderagem e é isso, é a broderagem né? quando a galera fala, ah não, mas entre brothers tudo bem, é uma hipermasculinidade que aí vai dos do fens, que algumas feministas né, vão ver. agora esqueci o nome da teórica, que horror gente desculpa, sexta-feira à noite já não tô lembrando <risos> mas é a ideia de que existem relações entre homens e heterossexuais que são relações homossexuais no sentido de que o respeito os vínculos permanentes, a admiração tá sendo dado entre homens as mulheres são para sexo né? então você vê uhum. que, por exemplo, quando aparece a história do Ludwig, chega a falar, né, o historiador que é especialista nele fala, não, de fato, ele era homossexual, né, não acho que o problema da culpa que ele sentia era em relação a isso, porque ele nunca pareceu se disfarçar isso para ninguém, né, Sim. Uhum. tava ali, depois eu fui até procurar informações históricas dele e uma das coisas que os empregados dele ficavam horrorizados é que ele gostava de fazer piqueniques com pajens deles dançavam no... Hum. E aí a galera tipo ficava meio horrorizada Enfim, falava esse rei é muito esquisito Mas ele é rei e ninguém vai falar nada <risos> E eu acho que tem uma coisa Muito ali no sentido de Do, Do Von Glower Tem um fascino que é meio sexual Pelo Gabriel, pelo Gabriel. Não, é
0: totalmente sexual hum. aqui, eu Só que a... é sexual
1: Pra mim aquela é uma... eles... eles não podiam fazer uma cena De sedução gay ali hum. Até porque Anos 90, mas também porque eu acho que isso que eu acho babaca eu vou concordar com o Bonati. Que é uma ideia de, ah, não, mas o Gabriel não pode ser isso. Entendeu? Uhum. Porque parece que tá, a coisa tá totalmente unilateral, só do lado do barão. No final do jogo, na cena final, quando ele tá conversando com a Grace, me parece uma admissão de que ele correspondia, de alguma forma. Uhum. De, né, na hora que ela fala pra ele, é, mas você escolheu, né? Ele, é, não, eu escolhi, não sei o quê. No sentido, você escolheu a mim não a ele. Né? Uhum. Uhum. mas é, eu acho que essa cena mesmo de uma ainda... inconsciente ela é muito reveladora disso, dessa dinâmica da broderage, broderagem ali e de como que a mulher, ela na verdade não era o alvo do desejo sexual ali. Ela tá ali pra ser um acessório. E eu sabe? acho que ela
0: é até muito menos foco dessa cena. Porque quando... Bom, a gente tá falando da cena e vai ter gente que não jogou o jogo, não sabe bem do que a gente tá falando. Uhum. É, isso é, é lá pelo terceiro capítulo que rola, né? O Gabriel vai lá na casa do, do Von Glauer. O Von Glauer fala, ah, dorme aí e tal, né? Aí ele fala, ah, por que não? Vou, vou ficar aqui e tal. E daí, uma certa hora, chega uma mulher ali, e ela sobe no colo do Von Glauer, fica dando uns beijos nele e o Gabriel fica meio, tal tô sobrando aqui nessa merda é, então acho que eu vou sair, não, não, sai não, cara fica aí, é, daí ele chega cochicha alguma coisa em alemão no, no ouvido da mulher, e a mulher chega, ela começa a se esfregar no Gabriel e fala, pô, mas é sua companhia e tal, não, ela não tinha marcado comigo hoje, então ela que fica com você aí, tal. É, e tal e, aí beleza essa é a cena e daí o Gabriel tá meio que aproveitando, a mulher se esfregando nele, mas a câmera, a câmera o tempo todo fica na cara do Von Glauer, o Von Glauer meio que é um sentimento de sentir prazer pelo prazer do Gabriel, ao mesmo tempo que um ciúme, é uma cena cheia de camadas ali que uhum. toma, e, e eu não acho, por isso que eu falo que eu não acho essa cena gratuita, eu acho que essa cena ela constrói, ela mostra muito por causa da forma como ela é feita, ela mostra
2: muito a relação do Von Glauer com o Gabriel, sabe? Tipo, Entre os dois. O fascínio é. é uma coisa meio. É, só, só quero me corrigir: quando eu falei gratuita, eu não tava querendo dizer que a cena em si inteira era gratuita. Era. Uhum. A personagem feminina nesse meio, para mim, me parecia gratuita, mas eu não é. tinha olhado ah, pra ela. Televisão.
0: ela é um. Ela é, ela é um artifício não, eu... ali.
2: Totalmente. Exato, mas eu não tinha olhado pela visão que, pelo que a Bia falou agora, que eu acho que faz completamente completo sentido.
1: Eu acho que essa cena serve para marcar a decadência moral do Gabriel também. para dizer porque ele está atraindo a Grace, de certa uhum. forma.
2: Eles estão juntos? Eu não, não, eu não. Primeiro.
1: não. Não, mas dá-se a entender né, que tem uma coisa idealizada entre os dois ali. Entendi. E você... É levado a meio que torcer pelo romance dos dois, né, na história. Sim, são os
2: protagonistas, né.
1: Então é uma cena para marcar que ele está se fascinando por aquilo, então ele está sendo envolvido para certa degradação moral. Aí entra num outro clichê que eu até... Eu, foi o que me incomodou mais assistindo Round 6, que é o clichê do, do gay, branco, rico degenerado. <risos> Sempre que eles querem mostrar um rico degenerado, ele tem que ser meio gay É <risos>
3: Verdade, então,
1: é Round 6 tem isso, Jogos Moraises tem isso, né? Porque parece que a decadência moral, ela tá sempre ligada à homossexualidade.
0: É, porque, então, em, assim, eles dão a entender que o, o Von Glauer, ele é bi, é porque ele tá sempre com mulher e tal, beleza? Mas uh, os, os eventos importantes na vida dele estão relacionados com homens. Sim. Então, a mulher Sim. parece ser mais um lance para aparência, para a sociedade. Não, o cara não pode ser um gay e tal. É
1: o clube da salsicha. É o clube Por da isso, salsicha. o nome descreve no nível, assim, é primoroso, é, é gente. Parabéns para hum. <risos> <risos> Mas é isso, né, então eu acho, e aí toda coisa da, da, da besta interior, de você libertar esse seu lado que tá oculto, porque o que me parece que é o argumento é se o homem volta pros instintos puros dele, ele vai pra bissexualidade, né, porque uhum. é o que tá expresso ali, né, uhum. se ele vai pros instintos puros dele, então, e aí me parece que é o limite que isso não se pode passar, sabe, porque esse é o momento, é, é, conversa, esse é
0: o máximo mas... do subtexto, né.
1: É, depois que acontece essa cena é quando o Gabriel começa a ser envolvido até que enfim, né, ele vai ser colocado naquela situação lá que vai pro desfecho do jogo, né, então é bem uhum. quando começa a decadência do Gabriel ali né? e aí depois dessa cena dele com a mulher ele tá lá dormindo e aí vem o maluco e ele tá dormindo sem camisa né, e passa é. a mão no peitinho dele dormindo ah, Olha ali
0: o, não... o amuleto, passa, ele dá um passa aquele dedinho no, nos cachinhos do cabelo, é uma coisa uhum. É, né?
1: E é, aí ele eu
0: acho que ele é um jogo que eu eu tenho muita curiosidade de saber como seria um remake FMV de Gabriel Knight você podendo ir além nesse lance eu não sei se o jogo ganharia ou perderia porque eu acho que essa sutileza é muito importante para narrativa sabe e, tipo ele, se ele fosse feito hoje ele poderia ser mais explícito em algumas coisas e se ele fosse mais explícito eu acho que ia perder muito do valor dele.
1: Também é, acho.
0: Eu acho Porque... que o subtexto dele é muito importante.
1: E eu acho que o que é interessante é isso, né? Porque, e como a mulher, né? A Grace é colocada o tempo todo como contraponta e racionalidade dos homens. Uhum. Né? Então... Enquanto o homem tem esse direito De ceder aos instintos dele Ela não, ela tem que ser né, a pureza Que vai trazer ele de volta Eu e... acho interessante que seja colocado dessa forma sutil Porque aí eu acho que todo conservadorismo Da ideia aparece assim,
3: hum. sabe? Sim mas Aliás, aí, assim.
0: É... É
1: sobre... esse, eu, eu, fazendo a dinâmica de sempre quer é falar, é sobre masculinidade, mas esse é sobre masculinidade. Mas esse
0: é totalmente esse sobre é. isso. <risos> não, não existe outro texto aqui. Eu acho que ele não é
2: nem sutil nesse ponto. Não,
1: não.
0: Uhum. E, assim, uma coisa que esse jogo trouxe em relação ao primeiro. É o fato de que toda vez que você passa uma coisa para Grace fazer, agora é você que vai ter que fazer no papel da Grace, né? Tipo, a Grace no primeiro faz as investigações para você, mas isso tudo acontece off camera, né? Tipo, você... Ah, você não joga com ela no primeiro? Não, no primeiro você não joga. Tipo, não. Você... Hum. você geralmente, assim, o primeiro ele é separado em dias. Uhum. e você, tipo geralmente você vai chegar e falar ah, tenta investigar isso aqui pra mim e daí no dia seguinte ela vai ter a resposta da sua investigação e vai te dar
2: o caminho pros, pros
0: eventos que você vai ter que fazer no segundo no
2: ela segundo sempre
1: jogou o, o dia seguinte né
2: uhum. é, eu não tava esperando jogar com ela quando chegou, acho que no capítulo 2 já você joga com ela, né? achei bem legal é. É,
1: quando, quando começou eu falei, nossa, eu também fiquei surpresa, porque é. eu não sabia eu sabia muito pouco sobre esse jogo.
2: Porque toda a live que eu vi desse jogo era só o capítulo 1. Então... <risos> ah, eu
1: já tinha visto vídeos com ela, mas eu achava que ela tinha uma participação bem menor do que ela tem, de fato, né? Você joga praticamente metade é, do jogo.
2: 50, é, 50 É o, o último capítulo, quase inteiro, é com ela. Uhum. Ou inteiro? Acho que inteiro, né? Você chega a jogar com Gabriel em algum momento é, no último é, capítulo? É, no né? lobisomem, né? É, só.
1: E é. A, o, o jogo, se você pegar o arco de crescimento de personagem, o jogo é mais sobre ela do que sobre ele. Tenho, é. porque ela tem um objetivo claro desde o começo, que é ficar com ele e tal, ser a parceira dele, e ela consegue. O Gabriel tá meio levado hum. pela situação.
0: Não, o Gabriel é, precisa acho... descobrir o caso dos lobisomens Mas meio que a Grace também descobriu Então aí Eu
1: acho que ele é muito mais forte para Pra história se desenrolar Do que um agente que tem uma jornada ali e, dentro mesmo.
2: E, e é bem claro Que se o Gabriel tivesse ido no, no ritmo dela E não ao contrário Ele teria resolvido isso com muito mais facilidade E sem virar um lobisomem. Sim.
0: E assim, os capítulos da Grace Eles são muito, fo muito focados Em desenvolver a história é. É, os capítulos do Gabriel, geralmente eles, eu acho eles mais gostosos de jogar, porque você vai estar tá resolvendo puzzle, conversando com pessoas ali e tal, sobre, sobre eventos, sobre ações, né? e o, o, os capítulos da Grace são muito sobre a história então ah, é. É, no primeiro capítulo você vai ter toda uma questão de desbloquear, de, de conseguir abrir a biblioteca dos Chateaegers aí você vai ter a, a, a biografia do Ludwig II você vai ter livros ali sobre licantropia você vai ter que passar uma pesquisa adiante pro cara lá de, de não era de Oxford, mas enfim de, 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 de Yale, sei lá de, de onde? Yale é. o cara lá de Yale, então ela é muito investigativa, e ela vai ter assim, algumas coisas do tipo, ah, você vai conversar com o cara lá da prefeitura que vai te dar o histórico dos julgamentos de possíveis lobisomens que teve. então é todo um lance meio histórico, né no, o, o, os capítulos do Gabriel é muito sobre o agora, né, tipo, eu preciso entrar nesse clube, eu preciso uh, encostar nos lobos pra pegar o pelo deles eu preciso fazer essas coisas mais de ação e os da Grace realmente é, é, vai mais pra essa linha de ah, vamos descobrir da onde veio toda essa história de lobisomem o que que aconteceu hum, nesse é logo, de não, gente, o
2: trabalho dela é a é E ah, o,
3: prim,
0: o primeiro capítulo dela é meio que se situando né, em Hittersburg e, e daí você vai descobrir sobre os julgamentos e tal
2: é e... na é que já aparece aquele casal. Casal não, é mãe e filho, né? Eu achei que eles eram casal durante a metade do jogo.
0: Assim, e... é. Lá pelo, lá pelo meio do jogo eu falo que é filho. Pra, pra mim até então era casal. Ah, é, tá,
1: tá, pra mim também. Eu fiquei, nossa, gente, tá acabado esse filho aí. Quem quer, pelo amor de
2: Deus. Então, eu achei legal que eu, eu vi que eles são. Eles, e acho que isso vende também que eles são casal, porque eles foram inspirados no Edna Lorraine Wayhan. É.
1: Tanto que quando ela não. fala só uma demonologista, eu falei ah, olha só, e bem nos anos não. 90 que eles estavam mais na mídia, né? É,
2: então, pra quem não sabe, né, o casal que faz, inspirou os personagens do filme Invocação do mal uhum. né, acho que é onde eles são mais conhecidos, né, o nome deles. Uhum. E, eu e... achei interessante.
0: E assim, cara, eu, como eu disse, eu tenho um problema com a Grace desse jogo. Né, porque por causa de todo esse estereotipão da mulher ciumenta e do, dos ataques de histeria e tal uh, mas ao mesmo tempo eu, eu acho que isso é muito em função de que o Gabriel nesse jogo ele não é mais o cara mulherengo que tá o tempo inteiro dando em cima das mulheres fazendo umas coisas tipo o... o... O Gabriel do primeiro jogo, ele é um cara sedutorzão que fica chegando em tudo quanto é mulher. Nesse jogo, nem tem isso, né? Tipo, mesmo na situação que ele pega a mulher ali, é quase contrariado.
1: Ele é bem de boa.
0: É. Então, assim, eu, eu acho que o, o papel que ela tinha antes de ser quem tava o toco no Gabriel, quando eu falava, oh, tipo, aqui não ele se perde daí transformaram ela nessa mulher ciumenta e eu, eu tenho esse problema mas tudo bem in, apesar de ter isso e isso voltar aqui e ali, principalmente nas interações com a Gerdi é,
1: isso não é, não, é,
0: é, não é tanto o foco dos capítulos dela, porque o foco dos capítulos dela é mais a parte história né? no primeiro capítulo esse backgroundzão bem por alto e no terceiro capítulo terceiro? É, não, no segundo capítulo e ah, no é, quarto é. É no quarto. No quarto capítulo ela vai entrar mais a fundo na história do, do Ludwig e do Wagner, que, que tá relacionado e daí ela acaba conhecendo lá o Willem Dafoe com desconto, que é o cara que cuida do, do museu do, do Wagner, uhum. né? Muito bom. Uhum. E, e é um personagem interessante, é um bom ator, um ator que é um dos que menos incomoda, eu gosto dele. Uhum. E... E assim, ele traz esse elemento histórico, né? Que realmente são lendas e histórias é, misturadas, que, que, tão, que são realmente parte da. parte histórica, né? É uma parte histórica trazido pra cá, né? Lógico que não que tudo seja exatamente fato do jeito que acontece no jogo, mas são lendas, boatos, insinuações que acontecem em relação a esses personagens.
1: Uhum. Eu achei que eles foram bem inteligentes de pegar uma história que é muito maluca, né? Eu terminei de jogar, eu falei assim, nossa mas será que tudo isso é parte da história, né do, do Ludwig II, porque eu lembro disso por alto, assim, de ter lido em algum livro de história, e eu peguei pra ler sim né, realmente, ele foi declarado insano, ele realmente passava mais tempo trancado nos castelos dele, gastando toda a grana dele com obra de arte uhum. e sobre as óperas de Wagner ele era muito amigo do Wagner, ele financiou a maior parte das óperas do Wagner também, então eu acho que eles foram muito inteligentes em pegar uma história que já né, já existia, é bom, é, é bom
0: que cria um fascínio a mais, né Tipo, se você é. vai ler atrás, você fala Nossa, olha, isso aqui não é, não foi inventado pro jogo, sabe? Tipo,
1: uhum. É, inclusive a morte dele, as circunstâncias misteriosas é, a, Aquela cena do, do jogo que você vai pro, no memorial que tem a cruz na água, você tu tá procurando na internet a mesma cruz É uhum. igualzinho é
2: então,
1: é, é, Eu acho que é muito fascinante isso, assim, né? Então realmente eles tiveram um trabalho ali de, de encaixar e eu falo Fazer, fazer sentido, né? Tudo que eles criaram Sim,
0: pra história. Sim, eu, eu acho que eles criam uma lenda bem legal, eles misturam bem, né? Eles criam uma história em cima da lenda bem legal. O um, que mais que a gente pode falar sobre o jogo? Eu, eu acho que, assim, é uma parte interessante também, que eu acho que tem tudo a ver com esse subtexto sobre masculinidade que, que o jogo tem é justamente essa relação de poder e mais do que isso de ciúmes que existe dentro do clube da salsicha, né? <risos> tipo, um dos personagens que a gente não mencionou até agora, que é um dos atores zoados, mas <risos> que é que é engraçado pela tosquice que é o Von Zell, né? O Von Zell ele parece, sabe, sabe o que ele parece? Ele parece vilão de trapalhões. Sim. Ele é extremamente exagerado na, na na raiva que ele tem, porque o Von Zell ele era o queridinho do Von Glover até o Gabriel chegar. Uhum. E assim, era o cara que ninguém gostava no clube. Os caras falavam, puta, lá vem esse cara. Tipo, esse cara é um saco, do que e tal. E quando o Gabriel chega e o Von Glauer fica, ai, esse cara assim, sabe? Tipo, fica bem. Trocou, né? Ele virou a outra, virou a. a, a virou a, esp a esposa traída ali, sei lá, não sei qual que é o, qual que é o termo que eu poderia dar. Ele, ele foi traído, né?
3: Ali. Uhum.
0: E, e, e assim, ele, o, je, o jeito que é escrito, eu acho que é, acaba sendo muito num estereótipo e, e acaba sendo, sei lá, cara, eu, eu fico com medo de usar palavras que, que dão, que dê uma conotação sexista demais... Mas, ao mesmo tempo, a interpretação do Von Zell não ajuda nisso, porque é, é muito exagero, é muito a pessoa traída, contrariada e, e fala, ah, o que, que você tá fazendo aqui? Ninguém gosta de você, sai daqui, você tá se metendo na nossa vida, sabe? Tipo, é muito...
3: Uhum.
0: É muito estereótipo que a gente vê em muita coisa. É,
1: sim. sim, sim, ele é meio é, quase que, né, entre muitas aspas também, eu não gosto dessa palavra, mas é uma histeria quase, né? É. Como se fosse um descontrole. É, tudo bem, eles tentam justificar isso no jogo, dizendo que é o lance do lobisomem, da agressividade, né? Uhum. Mas é, é ruimzão. Eu acho ruim também. E eu acho... Uma... Isso é um problema do jogo, tá? Uhum. Como um todo, não é só do personagem. Se adivinha a história, lá pelo terceiro capítulo, eu já sabia tudo o que ia acontecer. Depois que tem a leitura de Tarô, eu já sabia tudo o que ia acontecer, inclusive o que acontece no <risos> último capítulo. Eu falei, é lógico, né? E aí você vai entendendo, ah, na hora que você acha os diagramas, ah, ela vai precisar usar isso provavelmente porque Gabriel vai virar um Tipo, você vai entendendo Sim, tudo, né? Sim,
0: totalmente.
1: É, e ele, eu acho que assim, a ideia era que ele fosse esse vilão exagerado pra tu não um suspeitar do Barão, mas eu já suspeitava do Barão. Não, o Barão,
0: é, você não tem como não suspeitar do Barão.
1: Eu me falei lógico que é esse cara. Sabe como
0: assim? E mais que isso, né, cara? Quando você chega, quando você ouve a palavra lobo negro da primeira vez, ah, ok, é o Von Lauer. Tipo, tá muito claro. Esse cara que tava com o Ludwig lá, sei lá, uns 200 anos atrás, é o Barão, é o Von Lauer.
1: Lógico, não, porque era uma amizade que ele tinha. Igual. Aí tem uma hora que fala assim, que a Grace tá falando que o historiador, ele fala: não, não, ele ganhou um título de nobreza e mudou de nome. Aí você fica assim:
0: oh, quem será? <risos> quem será esse barão que mudou de nome? Com certeza aí, é o Barão Vonzel.
1: Aí tudo bem. Né, eu acho que uma coisa que eu gosto muito no Gabriel é que ele é criado pra ser um personagem, né, que é o estereótipo do, do gostoso burro, assim, eu uhum. gosto disso. Porque geralmente são mulheres né, que assumem esse papel e lá é o Gabriel. E tudo bem, mas você fica assim, gente, é tão exagerado, porque assim esse cara não tá suspeitando o real, né? Ele escreve o um livro de romance tosco, ele sabe os sujeitos. E aí fica esse personagem Bonzel, que parece que ele é o cara que tem aquela função clássica nos livros da Agatha Christie, que é tirar sua suspeita do verdadeiro Sim. assassino. Só que ele é e... o nosso tronco ele faz isso mal, né? Então fica tipo, claro que não vai ser esse cara. E, assim,
0: tá? assim, se esse jogo um dia tivesse um remake... Eu acho que a coisa que eles mais precisariam se concentrar é em tornar o Von Zell um personagem menos caricato. Sabe? Tipo, eu, eu acho que a pior parte do jogo mesmo, assim, é. é porque ele quebra todo o mistério e qualquer tipo de Assim, ele e o Von Glau. É que o Von Glau ele é um ator legal, o um personagem interessante, mesmo sendo aquele estereótipo que você sabe o que, que ele é, né? É tipo, ser aquele padrãozão ali, uh, ele entretém. Eu acho que essa é a palavra, ele entretém bem. O, o Vonzel é só uma caricatura, né? Tipo, ele é o, 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 o cara trocado e daí ele tá lá só, só pra ser um, um pau no cu e te encher o saco toda hora que você quer fazer qualquer coisa.
2: É, e ele, e, é, 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 tipo, eu não sei, é só chato, saca? As formas que ele aparecia, tipo, tá, eu já sei exatamente... Como vai desenrolar o diálogo com esse cara? que uhum. Eu já sei exatamente que isso não vai levar em nada, porque ninguém aqui leva ele a sério. Saca? que só provavelmente na reta final vai acontecer alguma coisa relevante. Saca? Todas as vezes que ele apareceu, ah, cara. Que vontade de pular essa parte. Eu já sei, já sei como onde <risos> vai.
0: Mas você sabe uma coisa que eu prestei bem mais atenção nessa vez que eu joguei do que nas outras duas? Todo Toda a trama dos lobos do zoológico e. Como as coisas aconteceram, sabe? Tipo, o Lan que ele... Uma coisa que eu não lembrava é que o jogo ele te leva a desconfiar de um outro cara que ele aparece nos arquivos. É o Von Agner, se não me engano, que ele é o cara que arruma ali os contatos para falar com aquele... O, eu esqueci o nome do cara, o traficante de, de animais. E daí, assim, você acha o nome desse cara em cima disso, e daí tem toda a história de que o cara, tipo, que o, o... tava todo mundo mal comunado de alguma forma, mas não era que todo mundo era lobisomem, né? Tipo, tinha todo um esquema orquestrado pelo Von Zell de usar a influência dele pra... É, Assim, ele faz uma troca, né, ó, uh, Klingman, você me arruma dois lobos aí do seu zoológico e eu te coloco nesse clube de pessoas influentes. E, ah, os lobos vão estar tá bem cuidados, vai estar tá tudo certo lá em Taiwan. <risos> aí, uh, xenofobia, de novo. Aí, uh, a gente tem que o, o, os lobos são pegos, né, por eles, tipo, eles usam uma porta de trás ali, um, um portão de serviço do, do zoológico levam esses lobos e despacham eles porque o lobo ia servir de álibi Pro Vonzel cometer os assassinatos dele e se entregar à vida primal e tudo. E, e, e assim, isso não tá só no Vonzel. O Vonzel ele usa o Von Egner pra ter o contato do traficante bicho, ele usa a influência dele pra convencer o, o outro lá, o, o, o Klingman. E quem tá fora desse círculo fala, ah, esses caras aí, puta que pariu. Esses caras não, o Vonzel principalmente, mas se você vai falar. Sobre o Vonzel com. tem aquele mais tiozão que tá sempre bebendo. No clube da hum. salsicha ali, também fala, ah, não, não gosto desse cara. E, tipo, não tem um amor. O outro também, o próprio Von Egner, né? Tipo, o Von Egner não vai com a cara do Von Zel. Ah, o Von uhum. Zel veio aqui e zoou todo o clima da galera. O pessoal tudo curtia aqui de boa, esse cara chegou, miou todo o rolê, sabe? Tipo. <risos> o espanta
2: é... roda, né? É... <risos> <Acho> que...
0: <risos> então, essa parte é uma parte que eu nunca prestava tanta atenção nas outras vezes que eu joguei. E entender um pouco melhor essa sociedade, o jeito que eles vivem. Tem um personagem que é o, o Price, que é o. Ele é o que menos avança a história. É o mais coadjuvante do clube. Talvez junto com, com o velho. Com o velho com bêbado. O velho bêbado. Mas ele é um ele é interessante no sentido da, de se entregar aos instintos primais, né? Porque como você chega no clube da salsicha, lá no, no, na casa de caça,
3: vamos,
0: uh, vamos. O, e você é o protegidinho do, do, do Von Glauer o von Glauer fala: ah, tipo, o Price e, e o outro cara lá, o Heinemann, Price e Heinemann, vocês vão dormir junto e o Gabriel vai ficar com o quarto do Price, ou do Heinemann. Uhum. Do, Aí o, o Heinemann fica muito puto porque o Price, eles não falam com todas as palavras, mas o Price é um cara... É, é um porco, ele é um não sei o quê. E o que eles dão a entender é que o cara sempre... o cara bate uma o tempo inteiro e não tem vergonha nenhuma disso. Tipo, se ele fizer isso na frente dos outros... Então, é, tanto que você chega lá e fala... Ah, não sei o quê. Qual que é o seu problema com o Price, né? Quando você vai falar com, com o Rainer. É, esse cara, ele é... É, ele não tem modas, ele não tem jeito, ele não sei o que e tal. O que, que você acha que ele tá fazendo trancado no, no quarto agora? É, tipo, é pra deixar bem na cara, né? As coisas que o cara faz ali. E, e o Price, ele tem um estereótipo da gay dos anos 90, né? Com, com o cabelinho curto, o brinquinho, e ele tem aquela falazinha meio, meio macia. Ele é, o mais, ele é o mais brother que não parece que tá querendo te zoar. Né, que nem o, 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 o Von Glower. né? Porque o Von Glauer fala, não, Gabriel, ah, Gabriel, não sei o quê, fala, não, esse cara quer me comer. E já o Price, ele é um cara que tipo, te recebe bem e tal, mas ele troca uma ideia. Fofoca, tipo,
1: ele que te dá fofoca de tipo, todo mundo do clube.
0: É, sim, exatamente isso. Só
1: me identifiquei com ele que ele é a fofoqueira do rolê, assim.
0: <risos> <risos> mas eu, assim. Isso é uma coisa que eu não prestava atenção nas outras vezes que eu jogava, e jogando agora foi o, o ponto que eu mais ganhei do jogo nessa última rejogada, sabe? Essa relação do Clube da Salsicha.
1: É, eu acho que ele é muito mais bem escrito do que ele parece esse jogo, apesar de todos os problemas dele, sabe?
3: Uhum.
1: De uhum. estereótipos, de, enfim, essas coisas dos anos 90, né, tipo... Ai, lógico, é o um zoológico de Taiwan, porque os orientais são corruptos. É, é
0: e ah, mais sim. do que isso, né? O chinês come carne de cachorro, sabe? tipo É muito estereótipo que você joga ali, né?
1: Ai, porque esse cara, ele é devasto ele se entrega aos instintos, ele é gay, ou é bi, né? Porque é. ser bi é só se você for muito maluco, meio degenerado, né? Que você é bi, ah, esses ricos degenerados, lógico que é tudo boiola porque <risos> é, era muita coisa dos anos 90, né? Uhum. Era isso. Né? o queer é, tem um termo para isso, eu esqueci mas era essa ideia do queer equivalente ao mal, né? E assim para ser uma coisa até meio ridícula, né? Porque é isso. Ele, Sim. O... Ah, ele tem o estereótipo do gay, então ele é meio ridículo, ele é exagerado, ele não consegue conter os instintos dele então, apesar de tudo isso eu acho que ele é muito bem escrito porque justamente ele tá falando desse conservadorismo dessa, dessa questão, então é, esses preconceitos eles acabam ajudando a contar o que, que era a visão de mundo daquelas pessoas ali... E a relação entre elas e tudo Sim. mais...
0: Não, totalmente... E, e é, é engraçado porque... Eu tenho quase certeza que quando eu jogar o 3... Não vai ter tudo isso... Porque eu, eu acho que... Muito disso... Desse texto... Dessa sutileza... Etc... Vem do lance de que... Uma, a Jane Jensen chega a e fala... Ok, eu tenho um filme na minha mão... É um filme interativo. Então eu tenho que fazer isso parecer um filme. Quando você joga pra um 3 d de um jogo, eu não sei se você tem essa... Eu, eu tô falando de puro preconceito aqui, porque eu não joguei o 3
2: ainda. É, eu, é a mesma eu... escritora, pelo menos, né? Sim, sim. É
1: É que
0: ela escreveu o primeiro também, não tem isso.
2: Ah, mas aí ela evoluiu no segundo, você acha que ela deu um downgrade aí?
0: Então, é que eu não sei se esse tipo de narrativa, esse tipo de escrita... É, com, não é nem que questão de combina eu acho que até o sentido contrário eu acho que o, o estilo FMV pede uma linguagem inclusive no texto mais cinematográfica mesmo que pareça com uma novela e o estilo de jogo que é o 3 d ali de repente ele vai pedir uma narrativa mais parecida com o jogão eu, eu, tô, eu, te, eu tô com um certo receio do, do 3 ser um passo pra trás mas eu vou jogar
1: é, eu vou jogar ah. ele também. Mas eu pois acho. É feio, hein? É feio. É, feio. Eu já é bem feio. O, o, Gabriel, o Gabriel com a boquinha de Sérgio Moro é terrível. <risos> não, repara, é muito. Mas o que eu ia comentar é que eu acho que esse momento dos SPMVs da Serra foi muito experimental. Foi. Em todos os sentidos. Sim. Porque não, eles estavam meio que inventando um gênero. É, e eles aí, estavam
0: inventando acho, a tecnologia junto né?
1: a tecnologia e o gênero e aí eu acho que foi onde brilhou né, a ideia da, da Roberta de criar que a Roberta começou a escrever jogos porque ela gostava de história de mistério e ela queria Sim. escrever histórias de mistério então Sim. todo o background dela vai ser de romance de detetive dessas histórias de terror sensacionalista, todas essas coisas que vão aparecer de uma certa forma uhum. tipo fiction e eu acho que ela, ela e a Jane Jensen nesse momento estavam muito em diálogo ali uhum. né, Porque até porque as produções rodaram meio que em paralelo e que foi um momento muito experimental, que eles se permitiram fazer tramas mais adultas e que eles exploraram mais esses temas. Eu não sei se tem outros paralelos, né? Eu acho que, por exemplo, o Agora é uma coisa muito única.
0: Totalmente, né? totalmente.
1: Não tem nada igual, né? E eu tendo a achar que esse Gabriel Knight também é bastante único. Eu não consigo
0: pensar em nenhum jogo como ele no sentido de, de não só da questão da FMV, mas do, da forma que ele aborda essas relações, relação de poder, de masculinidade, de, de se entregar e, e de relações entre homens, sabe? Tipo, é, é, você não vê isso em outros jogos, você simplesmente não vê, o pessoal não faz.
1: Sim, sim. Então, eu tenho a impressão que realmente foram dois pontos fora da curva ali uhum, da história uhum. da Sierra, sabe? Dois é, momentos Sierra. muito autorais de duas autoras que estavam trabalhando com influência de um monte de gênero e tentando fazer esses clichês esses, esses tropes funcionarem de um gênero novo de jogo que eles estavam criando, inclusive com a tecnologia então é uma coisa muito única mesmo
2: E por mais que tenha outros jogos FMV até Adventures, né? a gente até citou no começo o Tex Murphy é, o que eu joguei um pouquinho de Tex Murphy não, não é bem na mesma pegada, né? Ele tinha umas partes meio em 3D, ele tinha, sabe, ele não era 100% FMV, talvez alguns mais pra frente sejam. A, a, a forma de tipo, fazer um jogo 100% point and click em FMV como esses dois, eu, eu não vi se repetindo. Hum. Saca, pode ser que tenha, mas é porque me, até, tipo, eu tava conversando com um runner hoje e ele me perguntou, né? Ele falou, pô, eu deveria mandar essa pergunta pro Saca, né? Por que você acha que não... Não tem tanto jogo assim hoje em dia, né? Porque. Caro. É muito caro, é muito complexo. Que assim, uma empresa grande conseguiria fazer um jogo desse, mas com certeza não tem interesse porque sete pessoas gostam.
1: É isso, é público né? de nicho. Quem que vai jogar? A gente.
2: E a galera pequena? Meu, não é só você abrir a Unity e botar os vídeos lá e rodar a saca, é. Você tem que fazer todo o lance da interação, você tem que casar, talvez, o cenário pré-renderizado. E aquele negócio, se, putz, se você tava em uma animação e alguma coisa deu errado, você refaz a animação. Um FMV, algum puta, peguei o vídeo e não capturou direito a tela verde, vai ter que chamar os atores de novo e regravar. Uhum. Isso é muito complicado para uma empresa indie, né? A gente tem o... Como eu falei, de novo você vou jogo, mas o Tech Smurf voltou, teve um jogo acho em 2014, né? Acho que foi até financiado por Kickstarter, né? Tem o... Tem aquele jogo que, que você Tradite, tava jogando online. O, aquele jogo que eu tava jogando online. Mas são... Que é uma pegada bem diferente ainda, né? Mas eu achei ele muito é, legal. Bem legal. Mas são muitos gatos pingados, assim. Eu tenho certeza que assim, é? atrás das in the, produções deles... The Dead deles. of Night, né? É. In The Dead of Night. É bem legal. É. É. Exato.
1: É assim, porque SMVs recentes, né? Por exemplo, eu amo o Her History, mas o Her History é ela sentada na frente de uma câmera, foi gravada no mesmo cenário, ela só trocou de roupa e de maquiagem. Uhum. É assim. Exato. Eu não joguei o Telling Lies ainda. Eu não sei eu como ele é. Eu comecei
0: ele, mas ele tem esse problema... Tem mod pra corrigir isso, né?
3: Uhum.
0: Mas ele tem um problema de que... Vai, é mais ou menos como no esquema do Her Story, que você pesquisa uma palavra e isso vai trazer um vídeo, é, os vídeos deles são mais longos. E...
2: É uns nove minutos os vídeos. Exato.
0: E daí, quando você coloca uma palavra, o vídeo vai começar no momento que ele falou essa palavra. Só que você não tem um botão pra voltar o vídeo do começo mas você consegue voltar você tem que ficar apertando para voltar agora pensa que o jogo você tem que ficar o tempo inteiro apertando o botão para ficar voltando fita
2: é um vídeo de 9 minutos que você vai levar 4 minutos para voltar a fita e ver ele do começo e isso o sambargo fez de propósito que ele não queria que a galera que ele ficou bravo com a galera que queria ver o vídeo inteiro ele falou, não, não é sobre esse jogo, mas porra, foda-se, saca? Se eu quero jogar assim, deixa eu jogar assim. <risos> e aí ele fez o jogo com essa mecânica zoada de propósito e acho que ninguém gostou, né? Que tem mod pra arrumar. Eu joguei aquele War Stories dele também, que também é FMV, que eu achei ok. Então eu fiz um vídeo na época. Uhum. Né? Mas, mas, novamente, nenhum desses jogos eu acho que tem o um nível de interação é War Games, desses né? adventures. Uh, War Games? Eu não eu é você falou War falei War Stories. Eu falei War Stories, foi mal. O
1: último que eu joguei FMV foi o Not Purple Broadcasting. Esse eu não conheço. Hum. É bem interessante. Eu peguei ele até no, no, na pre-order, assim, porque ele ainda está incompleto, mas procurem na Steam. Ele é um, um jogo que a tua ideia é que você é o editor de um jornal. Hum. Numa, num momento que tá tendo uma crise política, que um partido populista ganhou. Eu acho que o discurso político dele é uma merda, porque ele é teoria da ferradura total. É tipo uhum. bolsolulismo, assim, o uhum. argumento dele. Ah, essa galera da esquerda e da direita é igual, sabe? É uma bosta uhum. a parte política. Mas a mecânica dele é muito boa. Porque a mecânica dele é o seguinte: você tá num switcher, você aprende a operar um o switcher. Eu acho que eu ouvi
0: falar desse jogo.
1: E aí, eu até fiz uma live dele. Você tem que assistindo as cenas e escolhendo o que vai entrar no ar em tempo real. Então tem quatro monitores aqui, eu tenho o seu monitor aqui. Isso É uma loucura, você tem que ir no teclado cortando o que vai entrar cada cena nas deixas e dependendo da forma que você edita o jornal a situação política do país muda. Então, você tem que fazer escolhas na edição do Jornal da Noite. É bem maneiro. Você não pode deixar a audiência cair. Então, tem umas coisas do tipo... Ah, a câmera não pode ficar mais de 10 segundos na mesma pessoa. Ah, quem tá falando, você tem que focar. É uma loucura. É muito interessante, mas é isso também. É só a galera gravando no estúdio de TV... E depois, quando você termina, você tem a chance de assistir o programa que foi no ar e entender por que, que os, os fatos políticos estão se... Então você pode escolher, por exemplo, botar a celebridade numa situação boa ou ruim, ou que tipo, de os comerciais que vão entrar no ar que você escolhe pro intervalo mudam também, as empresas que vão ganhar dinheiro ou não. Isso muda, aqui. é bem interessante, só que assim, ele tá com três capítulos no ar porque o jogo tá sendo caríssimo, eles ainda vão produzir o resto. E eles fizeram um extra quando começou a pandemia, que é a Quarentine Edition, que é como se eles estivessem apresentando o jornal de casa.
3: Ah,
0: que delante. E da hora. é
1: interessante também. Que tipo, deu uma crise no falando. Então Qual que é o nome dizer... dele? Not for Broadcasting.
0: Ah, ok. Not for Broadcasting.
1: E... Ele é britânico, então é bem humor britânico. Tem umas coisas hum. bem Monty Python assim, de nonsense e... Tem uma hora que você tem que transmitir uma, uma modalidade esportiva que é assim, é sai, o John Cleese escreveu aquilo. É muito bizarro. <risos> Mas se vocês ignorarem o discurso político do, do Partido Novo, que é meio merda, o jogo é
2: interessante. Tem é um jogo bem legal que saiu, acho que em 2015, que eu joguei, que chama Missing, a Interactive Thriller. E esse jogo não é nem mais vendido no Steam, porque ele saiu no episódio 1. E ficou anos pra sair o episódio 2 e eles cancelaram porque nunca conseguiram dinheiro pra fazer. Mas ele era também um jogo em FMV, é, bem numa pegada meio escape room. É né, um negócio meio jogos mortais, é né, um cara começa acorrentado e você tem que arranjar um jeito de soltar ele. E aí você tem que fugir desse lugar e aí continua no próximo episódio que nunca saiu. Mas era uma ideia bem legal, mas também, né... Simplificado, porque as partes de interação eram em primeira pessoa, né? Por mais que o cenário, acho que ele era todo por fotografia e tal, e vídeos, né? Ele era bem, bem mais simples do que um, um point-and-click com o ator o tempo todo na tela verde. Uhum. É
1: isso, eu acho que
0: não existe mais, gente. É. Não, é, é o, o orçamento de Gabriel Knight é, é, é no nível de milhões de dólares, né?
1: É, só as locações, né, a pesquisa, o que uhum. eles tiveram que licenciar pra entrar no jogo, enfim.
0: E o 3D
2: do lobisomem também.
1: Gente, <risos> <risos> a, ópera, a ópera é o que mais me impressiona, porque eles fizeram o raio da ópera mesmo, assim. E eu Isso achei... eu não
2: tava esperando, eu pensei que eles iam dar um não migué.
1: Eu não eu achei que eles iam dar um migué. Quando a ópera começa, eu falei, gente, eu não tô acreditando que eles gravaram. É muito incrível.
0: Sim, e, e assim, é, é o... É o jeito que o jogo, é o, o ápice do jogo, né? O jogo termina lá em cima, porque nessa cena toda, né, do, do, do clube da salsicha aí que você vai lá no no, no na, cabine no de, na cabana de caça deles, é, você acaba descobrindo que o Von Zell é um lobisomem. É, e você acha ele lá no meio da caverna, roendo o osso, pelado, cheio de sangue, que é uma cena muito bacana. Uhum. É, e daí é. rola um lance, ele fica coado, né? E...
2: e o Gabriel é. surta, eu acho legal isso. Que eu pensei que eles iam fazer um lance meio: ah, não, mas ele é o detetive Faldão, ele vai, ele vai dar um ge... Não, ele sai correndo, gritando.
0: Não, tá certo, cara. Gabriel é um personagem muito incrível É. E, e daí assim na confusão toda né, de persegue o lobo não sei o que e tal, inclusive tem uma cena muito bizarra que é o, 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 Von, o Von Glauer taca o rifle e em cima da hora ele chega e joga pro gamer não, não, mata você <risos> é muito foda né, porque o, o o Von Zell tá transformado em lobo né, o uhum. Quando eles vão sair para caçar o Vonzel, ele, o Gabriel até fala, não, não vou levar arma, não, não, não sei atirar, não, não gosto muito disso e tal. E o, o Von Glauer fala, não, você vai precisar, isso é importante. Isso é tal. E daí quando eles acham lá, o, quando você encurrala né, o, o Vonzel ali, naquela ravina ali, naquele precipíciozinho, uh, ele acaba, o, o Gabriel atira nele, mas ele morde o Gabriel, né? Então o Gabriel vira fica com, com a questão da licantropia, e daí o corpo do Gabriel começa a lutar contra a, a, os instintos, o sangue de lobisomem, sei lá o que, que tá acontecendo ali de verdade. Uhum. E o, o quinto capítulo termina né com o Gabriel passando mal ali, depois da mordida, tá todo zoado com febre. Uh, aparentemente o Von Glower leva o Gabriel para Eu não lembro... Eu, eu ele leva pra casa dos Uber, né?
1: Eu acho que é. Acho que é. deixa
0: ele na casa dos Uber lá, inclusive com o talismã dele, que foi bem legal da parte dele. Não que você vá usar o talismã pra qualquer coisa, mas pelo menos você continua com o talismã pro terceiro jogo. Uh, e daí a Grace acaba descobrindo que ele tá lá e vai lá cuidar dele e qual que é a melhor forma de cuidar de alguém que tá mal, sofrendo e com febre prende ele no calabouço. ali, Porque vai que, né? Correto. <risos> e daí, assim, o último capítulo do jogo é a Grace indo atrás do, da ópera do Wagner, né? da ópera secreta do Wagner, que tem poder de curar a licantropia.
3: Uhum. E...
0: E daí ela quer preparar, porque tem toda uma. Tem todo. Em cima dessa lenda do lobisomem, da versão da lenda do lobisomem que é contada nesse jogo, se você mata o mestre lobisomem, uh, os, os outros acabam se livrando da maldição, ou pelo menos se isso for feito durante essa ópera do Wagner muito específica que ninguém nunca soube onde estava. Uhum. É, um, é uma reunião bem curiosa de fatores, mas ok é a história <risos> do jogo e, e daí beleza o, o, a primeira parte do, do sexto capítulo é a Grace indo atrás dos papéis e o Gabriel lá passando mal com febre lá na, no calabouço e a segunda parte é na ópera dois meses depois e o Gabriel continua com febre, mal, zoado e ninguém psiu, importou em levar ele no médico ou qualquer coisa do tipo
2: é, é nessa parte do aquela bolsa nessa última vez que ela vai Que ela guarda um pombo no casaco Eu acho Ela guarda é um pombo
0: numa fronha E guarda hum. no
2: casaco Eu acho muito bom essa parte cara se, aí, cara,
0: se os mágicos fazem isso Por que a Grace não pode?
2: Tá certo mas... É, é muito legal porque isso é um, é um negócio Que rola normal em videogame né? Até a brinca com isso uhum. com o Gabriel tirando coisas gigantes do bolso Mas quando a FMV fica muito mais esquisita De uma Não, forma maravilhosa cara
0: a, cara, a pomba ainda é completamente aceitável a, a Grace colocar uma pomba Dentro do Sobretudo ali O, o Gabriel coloca uma corda do tamanho, sei lá, cara, ele coloca 20 metros de corda na jaqueta o...
2: dele, cara. <risos> e a pata de, de, de é lobo pra... dinossauro gigantesca de cimento. De cimento, cara. <risos> o maluco andando com um negócio de 50 quilos no bolso, mano. é muito bom.
0: Não, cara, as coisas que o gamer guarda no bolso e na, na jaqueta é sensacional e daí assim, o último capítulo do, do, do jogo é a Grace preparando a ópera, né? fazendo de um jeito que exponha o Von Glauer no meio da ópera, e daí ele vai ter que virar lobisomem na frente de todo mundo, e isso vai permitir com que alguém mate ele, no caso ela chama né o, o, um personagem que a gente não comentou aqui, que é o o investigador o comissário Lieber Lieber, é e, e fala, não, vem, vem aqui pra peça mas vem armado, por quê, vai dar merda? Não, acho que não vai dar merda não mas, mas vem armado <risos> e daí bota os dois sentados sentar do lado a lado no balcão prende os dois, né amarra ali amarra a porta com uma corda e tal, e daí dá um merdeiro gigante ali durante a ópera porque o Gabriel que devia estar tá preso no ali no backstage ali da parte de baixo acaba escapando porque ele tava putaço ele teve aquela demonstração de muito ódio muita raiva e ele escapa, então ele também é afetado pela ópera que transforma em lobisomem ele. Uhum. e o jogo termina com um puzzlezinho de você fechar portas nossa senhora <risos> me ajuda
2: pelo amor de Deus essa parte
0: cara, mas eu não achei tão ruim Quanto, por exemplo, a parte final do Fantasma Agora.
1: Eu ia mencionar, aquela parte final do Fantasma Agora que você tem que acertar por onde você corre, aquilo, eu morri tanto, aquilo é terrível.
0: E assim, o, o, esse puzzle das portinhas, ele tem uma lógica, é que você vai gastar um tempo. É que ele tem uma é questão. Você quest... vai
2: gastar um tempo lendo o walkthrough. Ah, é assim não, que você descobre a lógica. Cara, eu não. <risos> eu não tive sorte pra essa eu... parte, eu confesso. Ah,
0: eu, não, não tive... eu fiz quatro vezes na live. E na quarta eu passei. Porque ele tem uma lógica: você precisa primeiro tapar as saídas uhum. e depois meio que fechar as portas para fazer um corredor onde você persiga o lobo e ele vá para a sala da fornalha.
2: Né? Uhum.
0: E, e assim, depois mas que você... Mas é muita
2: sala, mano, é muita sala.
0: É, mano, pra mim foi de boa, assim. Tipo, o foda é, é a burocracia de quando você morre, esperar vídeo de um monte de coisa de novo e andar ali naquele lugar é meio chatinho. Se ele tivesse um mapinha no canto pra você ver onde você tá, e não tivesse que ficar clicando, ui, vai, já. aí ver o mapa e tal, tudo já facilitaria bastante. Concordo. Mas ok. Uh, aí tem um lance na cena final que é bem zoado, porque... É, eu não tinha sacado que... E eu joguei já duas vezes, né? Já tinha jogado outras duas vezes. Que quando você clica na Grace, você começa a controlar a Grace. Quando você clica no Gabriel, você começa a controlar o Gabriel. Então, eu levei um tempo para saber que quando eu cliquei na Grace... Eu não tipo eu já não tinha mais controle sobre o Gabriel. Então, direto a Grace... Eu morri porque o Von Glower transformado em lobo ia pular ali na Grace... Eu clicava e não acontecia. Eu clicava no lobo e não acontecia nada, porque eu tava controlando a Grace. Aí, tipo, você precisa clicar de volta no Gabriel, né? Então... Uhum. E, enfim, o jogo termina aí com, com o, uma cena muito, muito boa, que é o lobão de CG caindo na fornalha, ele morrendo, né? O, o, <risos> o, o, o Von Glauer. Mas melhor do que isso é quando aparece a cara do Von Glower através do vidro da fornalha é, é muita poesia aquela cena, cara. É, é de uma poesia tão brega, cara. Tão... É maravilhoso isso, cara. E essa é meio que a história de Gabriel Knight The Beast Within ou A fera Interior, como sai aqui no Brasil.
2: Ah... Eu, eu acho que é um jogo meio difícil de se vender pras pessoas, porque eu sempre vi muita gente elogiando ele e eu sempre tive, tipo... Sei lá, eu, eu, eu tinha curiosidade de jogar, porque eu sou um defensor do FMV, uh, mas sempre rolava aquela preguiça, saca? E é, é interessante como esse jogo ele é melhor do que ele parece, vamos dizer assim.
1: Muito melhor do que ele parece, porque ele é muito bom.
2: É, eu tava tipo, meio, eu fiquei, joguei ele inteiro assim, meio encantado assim, cara, é... É, é, sei lá, eu gostei muito desse jogo, cara é, é difícil, eu não tô conseguindo não então... explicar, é difícil para as pessoas acho que nunca jogaram, e ouvindo a história assim, falando por cima, o, o quão mais interessante do que ele parece ele realmente é.
1: Muito divertido ele entretém, ele envelheceu uhum. bem ele não é um jogo que você olha hoje e acha um jogo zoado, uhum. então ele fala, é um jogo dos anos 90, mas é um jogo dos anos 90 bem bom, assim, Sim. Você, ele realmente te deixa curioso, porque ele tem uma história bem desenvolvida, eu achei ele muito bom
2: o ponto de eu estar muito afim de jogar os outros, ao mesmo tempo que eu tô com medo, porque eu, eu, eu sinto, falar, né? é, eu sinto que nenhum deles vai ser tão legal é. quanto, eles, porque eu realmente Não. me apeguei aos atores? É <risos> estranho falar isso que eles. ninguém aí vai ganhar o um Oscar, mas eu me apeguei a esses atores.
0: Não, ah, é totalmente, cara.
1: Os personagens são muito carismáticos, né? Então, às uhum. vezes, os atores são até meio tosquinhos, mas você acaba se apegando aos personagens. E eu e acho que
0: ele é... tem momentos... Ele tem umas falas, tem uma fala que eu dei risada demais quando rolou, que é quando o, o cara lá, o traficante de animais, ele chega e fala pro Gabriel, fala, ah, eu não vou te atender, não, porque eu... você se identifica como um, um representante do, do cara que morreu, né? Do cara que o Vonzel matou, né? ah, não, eu não tenho nada pra falar com esse cara, ele tava me devendo 14 mil marcos,
3: né, uhum. aí
0: chega lá o Gabriel, o Gabriel é rico ele herdou uma fortuna lá do, do tio dele, Wolfgang lá uhum. aí ele fala pro advogado dele, então, eu preciso de um dinheiro ah tá, não, de quanto você precisa? Eu preciso de 14 mil marcos, ah, tá mas pra que que você precisa? De... Não, não, é pra resolver um negócio aí E sua, sua secretária pode sacar esse dinheiro pra mim? Ah, Tá, eu peço pra ela. É, você não acha bom já fazer sua. Como que é o seu testamento também? <risos> Quando ele falou isso, cara, eu achei tão natural o jeito que ele vira e fala. Você não acha melhor já fazer o testamento também? Já que você vai sair andando aí no meio da Alemanha com 14 mil Marcos, tipo, embaixo do braço? <risos> ele tem eu momentozinhos vi. assim que são muito legais.
1: Uhum,
3: uhum.
1: Eu ri muito com um ontem. E na hora que ela, a Grace chega para a senhora Smith e fala assim: ah, eu sonhei com lobos, eu queria hum. que você me ajudasse. E ela fala assim: eu sou demologista, eu não sou Freud. E eu comecei a assim, rir, né, porque é o texto do Homem que Sonha com Lobos do Freud é o texto clássico dele. <risos> Se chamou o Homem dos Lobos, inclusive, eu reli esses tempos pro doutorado e eu comecei a rir muito, assim, eu falei, gente, que piada sutil, bem <risos> colocada.
0: É, é muito bom, é Ao muito Olha
1: da psicanálise, vai entender.
0: Ele tem, ele tem uns momentos que são, tipo, tem coisas ali que são bobas, mas que eu nunca vou esquecer, tipo, quando você chega pro pesquisador da universidade, fala, ah, não, esse lobo poderia ser, de repente, um híbrido. É, tipo um esse híbrido.
2: pesquisador é muito bom por sinal
0: esse cara ele faz bia ele faz um dos caras da raça do wayan do deep space nine
3: oh, é, tipo, ele tem não...
0: ele fez star trek esse cara tipo é um episódio só mas ele é e é o mesmo personagem sabe um cara meio nojentinho assim sabe tipo, é, é isso assim, sabe tipo, ele faz tá,
1: é... já já tem uma grande carreira fez star trek já... <risos>
0: <risos> e daí quando você chega e fala, ah, mas um, um lobo híbrido é, poderia? Uh, uh, um, você chega e pergunta uma raça misturada, né? Aí Ele chega, ah, é o híbrido. A palavra é híbrido mesmo. Aí ele híbrido, tipo, ele não conhece a palavra híbrido em inglês, né? Tipo, ele não lembra, assim. Aí ele chega e faz uma coisa que eu tenho até o um gif salvo e posto de vez em quando. No, no... Ah, é quando um lobo e um cachorro. Ele faz assim, o um lobo e o um cachorro. <risos> tipo ele faz um símbolo assim um, um símbolo cara é muito tosquinho mas eu dou muita risada com esses momentos aí o meu bobo do jogo cara mas assim uma coisa que eu falo você falou que é um jogo difícil de indicar uhum. ele é um jogo que para mim ele melhora a cada vez que eu rejogo, né, tipo, essa foi minha terceira vez jogando, e ela, de uhum. longe, foi a melhor vez que eu joguei ele, eu acho que é a vez que eu mais absorvi tudo que o jogo tem, o subtexto, eu... uh, sabe, tipo, foi uma experiência muito, muito legal e inclusive eu acho que vai me fazer, eu devo jogar alguma coisa antes, né tipo, porque eu acabei de vir do Gabriel Knight, vou jogar algum joguinho, talvez o Guardiões da Galáxia ou qualquer coisa dessas, e eu acho que logo em seguida eu vou emendar o Gabriel 3 porque eu eu fiquei eu saí meio fascinado dele e de tudo que ele faz de bom, assim. Eu acho que uhum. é um jogo que merece ser jogado. E se você já jogou e tá ouvindo esse podcast, porque, ah, eu lembro que eu joguei muito tempo atrás, rejoga. Você vai pegar muito detalhe e, e muita nuance nos diálogos, que é muito legal.
2: Ele envelheceu Nossa. bem, né? Dá pra dizer. Ah, totalmente. Envelheceu bem pra caramba.
0: É, Bonato, você quer dar uma, um fechamento?
2: Cara, eu, eu também, assim, é tipo, pra mim, primeira vez que eu joguei, né, eu, eu, eu ando jogando menos Adventures hoje em dia, né, e é engraçado que sempre que eu jogo um Adventure, eu falo, porra, eu deveria jogar mais Adventures, porque eu gosto muito, né, e eu também, é, tipo, enquanto eu jogava, assim, principalmente quando ele fazia menções coisa do primeiro jogo, eu ficava, caralho, eu, eu queria ter jogado o primeiro jogo, eu quero muito jogar o primeiro jogo, uhum. saca? Eu ainda, eu ainda não sei se eu jogaria a versão original ou o remake, né? porque... Eu acho eu que
0: nas duas você tá coberto, cara, tipo...
2: É, né? elas são é que eu boas. gosto da Short. E eu acho que eu tenho o original no GOG, eu acho que eu ganhei algum... É um daqueles jogos que eles, jogam, eles dão de vez em quando. Talvez eu jogasse o original. E o primeiro A tem o
0: Mark do... Hamill também.
2: Olha aí. Ele
1: é um dos dubladores.
2: É, ele faz o Detective Mosley. Ao mesmo tempo que eu devo confessar pra vocês que eu saí super empolgado pra jogar algum Tex Murphy, que eu, hum. não né, tô enrolando essa franquia aí há alguns anos. E só falando, dando um Google aqui, eu descobri que estão tá, fazendo um remaster do Tex Murphy 4. Que é exatamente o que eu acho que é um dos favoritos dos fãs, né? Que é o Pandora's Directive. Eu sempre ouvi falar muito bem desse. Uhum. E pelo que eu tô vendo aqui no site dos caras, é exatamente o trabalho que eles poderiam fazer com o... esse Gabriel Knight, que ia é ficar maravilhoso. De conseguir ir atrás das fitas originais, remasterizar elas, saca? Deixar em HD. Porra, esse é um trabalho que... Esse Gabriel Knight ia ganhar tanto com isso, eu acho, saca? Uhum. Dar uma... Bota isso, bota... O problema o é saber como
0: que, onde que estão as coisas da Sierra, Exato. né, hoje. Sei lá você, como está isso.
2: Cara, será que essas coisas da Sierra são mais difíceis do que a... Porra, a Access Software, a empresa que fez, que fez Murphy, cara, não existe essa porra mais? Ah, não sei. Sierra, Sierra é grande. Deve estar, deve estar com a Activision, essa porra. É. Aí, fodeu. Vai renançar <risos> 800 reais. É,
1: aí você vou. É de colecionador e...
2: é. Mas é, eu acho que é um jogo que saca Bota em HD, bota uma legendinha aí e talvez algum sistema de dica, alguma coisa assim, pra galera que tem menos paciência. Ele ia ser um jogo que ia ser redescoberto por muita gente, eu acredito. Hum. Que talvez tenha ah. preconceito de pegar, comprar no GOG e tudo mais e jogar essa versão. Eu acho que com pouca coisa esse jogo ia ser redescoberto, eu acredito. Sim.
1: Mas se você tem preconceito de pegar jogo no GOG, gente, perca. Real, assim, tem muita preconceito. Ah.
0: Tem. Muita coisa muito boa. E, Bia, fechamento sobre Gabriel Knight, The Beast Within.
1: Cara, eu, eu acho um jogo surpreendente de tão bom. Assim, uhum. é, eu sou uma grande fã de Fantasma Glória. É, tá no meu top 3 jogos preferidos de todos os tempos. Uhum. Então, eu pensei assim, ah, vai ser, né... Vai se ver aí, mas não vai chegar nem perto. E eu acho que eu gostei tanto quanto eu gosto de Fantasma Agora, mas de um jeito diferente dele. Justamente ah, uh -huh. porque ele é um jogo que não se leva tão a sério ele é mais aventura. Eu não diria tanto que ele é um jogo de terror. Fantasma Agora é um jogo de terror. Gabriel Knight é um jogo de aventura, né? Sim. Ele tem uma temática de terror e tal, mas ele é um jogo de aventura. É muito bem construído e que delícia que é jogar FMV, gente. FMV, o gênero tinha que ter, ser resgatado, ter mais carinho, porque realmente é muito divertido. É... Me lembrou muito... Eu comecei, eu sempre conto essa história, né? Mas não sei se eu já comentei ela aqui. Eu comecei a jogar videogame... Porque meu pai sempre curtiu, desde criança, e tinha Atari. Mas o que me fez começar a jogar videogame e me interessar e gostar mesmo é porque eu jogava os jogos da Sierra com a minha mãe e meus irmãos em casa. Principalmente com a minha mãe. Minha mãe uhum. ama esses jogos de mistério. E... Porque ela é uma pessoa que gosta de filme de suspense, né? Uhum. E o um FMV é acessível, porque não demora Totalmente. grande habilidade. Agora minha mãe joga de tudo. Minha mãe tem Play 4 e minha mãe joga... Jogos de terror, Triple A, sim. ela adora. Eu tava jogando The Last of Us, a minha mãe... É, tem até uma história muito boa, que no dia que meus sogros conheceram a minha mãe, logo antes da gente casar, eu e Rodrigo, ela chegou com alguma... algum CD de Playstation pro meu sogro, que não joga nada, não lembro qual que era. Ai, era aquele jogo de terror que tem... Vários personagens, se você morrer, não volta. Esqueci o nome. Un Until, Until, Down? Until uh, Down. Ela tava platinando Until Down e ela chegou pro meu sogro. Você já jogou isso aqui? É, não, não jogo. Esse aqui é muito bom, assim, empolgado. <risos> Mas ela não jogava isso, ela jogava FMV. E foi. Ela gostava dessas histórias, então super acessível. Então me deu um sentimento, assim, de voltar a minha infância, que o ritual da minha casa era minha mãe no computador, com os três filhos sentados em volta e todo mundo palpitando Mãe, clica ali! Não! Volta! Vê se dá para subir Eu isso, acho que cara.
0: esse era um que ia ser legal de você passar para sua mãe jogar, né?
1: Sim, com certeza, com certeza e a gente amava os jogos da terra então, é, eu, eu gostei, assim, me deu um sentimento nostálgico bom. E vê que esses jogos ainda são bons, né, gente? Uhum. Ah, eram muito bons nos anos 90, mas são bons uhum. ainda hoje.
2: Eu acho que alguns pontos até mais importantes, né? Tipo, todo o subtexto desse jogo e tal é algo que é até mais comentado hoje em dia. Então, eu acho que torna ele mais forte.
1: Uhum. Sim, total. E eu acho que eles eram mais corajosos também. É o que eu te falei, nunca vi outro jogo que nem FantasmaGuardia. Mesmo nessa onda de terror, tipo Outlast de Terror Ed, e eu nunca uhum. vi outro jogo que fala de masculinidade do jeito que Gabriel Knight fala, né? Gabriel Knight 2, assim. Uhum. Então é, é realmente uma coisa muito única, assim. Eu acho que é um momento da história dos games que a gente fica tanto olhando pros AAA da vida, que a gente esquece de valorizar um pouquinho.
2: É quando é, 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 você vê a indústria, né? Como ela, principalmente nessa época que ela tava se formando, beleza, ela já existia há algumas décadas, mas foi um momento de formação eu, muito grande dela. Eu acho que era você... uma
0: época dela querer dar um passo além, né, tipo ah, esse final dos um anos 90 eu... era assim, vamos chegar mais perto do cinema de alguma forma vamos ah. ampliar a narrativa
2: e eu acho que gente no PC, né? O PC é onde tinha muitos jogos, gente, jogos europeus, esquisitíssimos e tudo mais, que tentavam coisas e algumas coisas se tornaram muito influentes e a indústria evoluiu a partir daí. nós vai pegar tipo Immersive Scenes e coisas do tipo. E, né, e o, existe um universo em que o mundo do FMV deu mais certo do que <risos> realmente aconteceu e houve uma evolução daí. Infelizmente foi algo que. Foi muito grande em sua época e basicamente ficou lá, né? E, por sinal, eu lembrei de um, mais um jogo que eu acho maravilhoso, que eu já acho que a gente já pode marcar aí pro outubro do ano que vem, Johnny. Hum. E eu, eu, eu tenho quase certeza que eu perguntei pra Bia se ela jogou esse jogo ano passado, e eu não lembro a resposta, mas o Harvester. Não, eu louca ha pra
1: jogar Harvester. Harvester
2: eu quero muito jogar, cara.
1: Eu sou louca pra jogar Harvester, tá na minha oh. lista faz tempo. Bora, só vamos
2: acho que já fechou me botou para o
0: ano que vem então gente. Não, vai <risos> ter que ser Harvest. o Harvest era é um jogo difícil de jogar, né?
2: Ele, é. ele, ele não é de, nem de longe tão bem acabado quanto o Gabriel é. Knight e Fantasma
1: Ele é um tosqueirão mesmo, mas eu já vi, eu acho ele bem interessante.
2: Muito.
0: Super muito, top. Muito. Ele é ele é bizarro, né? Tipo ele é ele é o House é. japonês lá tipo do, dos videogames, cara. Ele
1: é, ele, ele é dele.
2: grosseiro em alguns pontos assim. É, mas eu acho maravilhoso assim. É,
1: o choque velo né? A ideia é. dele foi fazer, vamos fazer o mais crocante De todos os tempos véio. E, fizeram.
2: e fizeram,
0: fizeram Nossa, que bizarro uh, Bom, assim, é, a gente tá encerrando por aqui É uma pena que não tenha mais coisas Da Jane Jensen pra se indicar Que não seja a série Gabriel Knight Acho que tirando isso, ela só fez aquele jogo Mobius
2: Ela fez uns 5 quests
0: ah, sim, 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 mas eu falo uhum. autoral dela, é tipo, uma franquia que você relaciona ao nome Jane Jensen.
2: É, é eu não sei, eu, eu, tipo, eu não sei quantos fãs de King Quest relacionam a ela, porque ela fez acho que três ou quatro jogos da franquia, né, mas não os primeiros. Uhum. Então eu não sei mas, mas ela vai saber, é, ela fez os três mais clássicos, que os fãs mais amam Ser, é uma franquia né? que eu nunca visitei.
1: Mas também é. não sou grande entendida. E ela escreveu depois, ela virou romancista, né? Ela, inclusive, sim. chegou a escrever versões é, romancizadas do Gabriel Knight. Do Gabriel Knight, do Knight. De livro,
2: Pelo
0: então... menos dos dois primeiros, mas deve ter ter terceiro
2: uhum. também.
1: Sim, sim. E,
2: e ela escreve, acho que até hoje, com um pseudônimo, pelo que eu entendi. Ellie Aston. Eu não, não sabia.
1: É, é. Ela migrou, né? É isso que eu falei. Gabriel Knight está aí nessa tradição desse tipo de, de romance de fantasia e horror, e é, é isso. Tanto, eu, eu gosto tanto de como a Sierra tem esse contato com a literatura, com a literatura pop, enfim.
3: sim,
0: sim. Enfim, eu queria agradecer muito a presença da Bia aqui gravando com a gente. Bia, muito obrigado. Ai, é, eu que agradeço. Eu, eu tava muito ansioso pra falar sobre esse jogo, e principalmente pra falar sobre esse jogo com você. E foi um prazer te receber aqui. Ai, eu hein? que agradeço. Eu...
1: Eu que agradeço, gente. Adoro que vocês me chamam pra falar de, de jogos FMV, de terror. Não que eu gosto de falar dos outros temas também, mas toda hora que eu canso de falar da minha pesquisa, eu fico muito feliz quando me chamam pra falar das coisas que eu gosto de consumir, pretenciosamente.
0: Fala de joguinho. Próxima vez a gente vai chamar você pra falar de, de furry também. Boa!
1: <risos> Se prepara que eu falo horas.
0: Mas, Bia, quem quiser te encontrar, o que faz? Onde procura?
1: Primeiro, pensa novamente se você quer mesmo, não, brincadeira. É, <risos> eu tô no Twitter como arroba B3ABlanco, é b Blanco com 3 no lugar do E. Uhum. Instagram mesmo, mas nem ligo muito para Instagram, tô mais no Twitter mesmo. Tô no bonusstage.com.br, arroba no Twitter, gravando podcasts lá sobre videogames e cultura pop e etc., é, e se quiser ler minha profissão acadêmica, também entrando lá, me colo colocando Beatriz Blanco aí, vocês vão ler o que eu escrevo sobre videogame e questões de gênero e de ativismo, que eu estou estudando agora no doutorado. E eu faço parte do Cult Pop que é o Laboratório de Pesquisa em Cultura Pop e Comunicação e Tecnologia da Unicinos, onde eu sou doutoranda, sob orientação da Adriana Amaral. Então, se você quiser conhecer nosso trabalho de pesquisa científica em cultura pop, Pop Lab no Instagram e no Twitter.
0: Me manda os links todos, eu vou deixar no post do... do ah, meu, legal, manda... do, do podcast. Bom, galera, a gente vai ficar por aqui, então. Eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou essa transmissão ao vivo. E para quem está assistindo, quem está ouvindo a versão em podcast ou no, no nosso site, no nosso feed ou direto no Spotify, também muito obrigado. Lembrando, né, geralmente as quintas, hoje excepcionalmente foi a sexta, a gente faz essa transmissão ao vivo no Twitch da gravação, né?
1: Uhum. A
0: programação das próximas semanas. Na quinta-feira da semana que vem, se tudo der certo, a gente deve receber o nosso queridíssimo Felipe De Martini para falar sobre o primeiro Silent Hill. E que é a primeira vez que eu jogo, a primeira vez que o Bonatti termina, e ah. o De Martini, De Martini já terminou umas 500 vezes, então ele vai ser o nosso amo, é...
1: Maravilhoso. <risos>
0: E daqui duas semanas, a gente tem um podcast sobre a noiva de Chuck e o filho de Chuck, com o Newton Kleiner e a Cabe, do lado do, Keb, do do Bem Feito Joguinho. Então, uhum. uh, nosso Amiibo Outubro teve uma pausa no meio ali, mas vai se esticar até o meio de novembro. é. Então é isso, galera. Muito obrigado a todos. A gente fica por aqui. Até semana que vem. Valeu.